0: Herzlich willkommen. Ihr hört Retro Tastisch. Ich muss mich natürlich kurz vorstellen. Mein Name ist James. Ich höre es mir auch immer an und es macht viel Spaß. Und den wünsche ich euch jetzt auch. Alles Gute mit Retro Tastisch.
1: Vielen lieben Dank, James, für die netten Worte. Wir begrüßen euch zur Folge 56 des Retro Tastisch Podcast der Gaming Stammtisch und heute eine lustige Dreierrunde mit mir dem Dennis und ich begrüße den Chris und den Dennis mit einem N Moin Jungs.
0: Moin, lieber James, wenn du deine Begleitung suchst für heute Abend, die ist schon bei mir. Also kommt keiner, ja? Gut.
1: Also klar. Ah, ja, manchmal geht's. sind Träume Schäume.
0: Schäum dich doch selber weg, Mann. So. <lacht> dum, dum, dum.
1: Ja, ja, komm, du sag mal leise. So, ähm. Wir spielen <lacht> Wir spielen heute wieder das äh, lustige Spielzieher in der Ereigniskarte. Und darauf steht natürlich äh, direkt die Aufgabe, ähm, was hast du zuletzt gespielt? Damit wollen wir heute mal wieder starten. Wir werden heute auf den Star Wars Geburtstag zurückblicken, auf den 4. Mai. Star Wars, Und, äh, das war doch
2: da mit dem spitzohrigen, grünblütigen... Jetzt halt der, ne? den Mund da Vulkan. drüben, das genau, ist da, was das denn das. mit
1: dir schon wieder los ist, oder?
2: <lacht>
1: Beam dich weg, Mann. Nein, ähm, <lacht> wir, gucken, wir gucken auf äh, Star Wars... <lacht> Der atmet denn da so schwer? Jungs, benimmt euch doch mal, was ist denn heute los? Nein, du bist, da, das,
2: du bist da, das heißt, das Niveau ist automatisch ja, wieder ich ganz merk das unten, schon wir wieder. müssen uns anpassen.
1: Ja, ich merke das schon wieder, Carsten, bitte kommen, Carsten <lacht> entschuldigt sich natürlich übrigens heute, der ist platt auf der Couch, Grüße gehen raus. Hm. Was wollten ja. wir nochmal mit Star Wars? Wir wollten einmal gucken, was war, was gab es Neues und was sind eigentlich unsere Lieblings-Star-Wars-Spiele? Ähm, der Dennis wird uns ein bisschen kurz mitnehmen auf die Retro-Gamescon, die in Sinsheim war, im, am letzten Wochenende, richtig Dennis? letzten Und wir werden ganz kurz auf PS Plus schauen, auf das aktuelle Free-to-Play-Titelspiel, oder auf das aktuelle Spiel, was man bekommt. Äh. Spoiler, FIFA 22 und da gibt es da von mir noch ein paar Ich habe gehört, Worte. du bist
2: da echt begeistert von, ne? Das, da freue ich mich gleich, wenn du das ich dann baue, erzählst.
1: Ich baue das natürlich ganz fachmännisch in mein Zuletzt gespielt ein, weil äh, das war etwas, was ich zuletzt gespielt habe. Aber fangen wir an. Also, Chris,
2: was hast du zuletzt gespielt? Ähm, ich habe Horizon durchgespielt jetzt oh. endlich? boah alter, ja. drei Jahre später. Mein ja, ich Gott. hab halt ein bisschen gedauert. ich spiele spiel halt nicht so am Start. Warte warte, 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 warte. Ah, danke, 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 danke. danke <lacht>
1: ähm,
2: hört auf. ich jetzt. muss sagen, also ich habe es auf PS 5 gespielt, wie der findige Zuhörer ja weiß, das ist, grafisch das ist wirklich wahnsinnig gut. Ähm, <lacht> <lacht> was ich ein ich glaub, bisschen. du hast einen Sprung in der Schüssel. <lacht> das ist ja, den hat er. Ähm, was ich Okay, reicht. Okay, ja. Chris, fang doch jetzt
0: bitte zum sechsten Mal mit deinem Monolog an, danke. Genau. Ja.
2: Ähm, was ich äh, Wo war ich nochmal? Genau, ich habe es da durchgespielt und die, die Grafik ist wirklich super mega toll. Im Vergleich zum ersten Teil ist das Finale eigentlich recht schwach, fand ich. Ähm, das passt, genau. Und man merkt, dass das halt sehr deutlich auf dem Nachfolger dann aufbaut. Also es ist so ein Ende, wo du denkst, ja, jetzt würde ich eigentlich gerne weiterspielen, weil Ach. jetzt so viele Türen geöffnet worden sind. Aber ich kann leider nicht weiterspielen.
1: Das ist immer undankbar. Das ist wie bei Filmen, wo du weißt, es ist der Mittelteil. Also
2: genau. Wenn das so das, ist das Finale jetzt auch auch in zwei Teile
1: gesetzt wird. Das ist auch. Du gehst aus dem Kino raus und weißt, du bist gefühlt unbefriedigt, weil die Story nicht zu Ende geführt ist. Genau. Des, ein, deswegen
0: warte ich immer, bis Serien die erste Staffel
2: zumindest so komplett haben, weißt du? Also ja, Serien ist so ein bisschen anders, finde ich. Ja. Sorry, ich wollte dich. Alles gut. Ähm, was ich sehr positiv dann festgestellt habe, ich habe es mir noch nicht genau angeguckt, aber es scheint wohl zu sein, man kennt ja bei Open-World-Spielen, wenn du die durchgespielt hast, beziehungsweise, wenn du in die letzte Mission gehst, heißt es, ja, pass auf, ne? dann hast du die durchgespielt und dann wirst du, wenn du weiterspielst, zurückgesetzt. Meistens auf kurz vor diese Mission. Einiges mit deinen äh, FP-Punkten, die du halt gesammelt hast in der letzten Mission. Das ist bei Witcher so, das ist bei, bei Cyberpunk so. Bei dem Spiel ist es tatsächlich so gewesen, dass nach dem Ende die Welt sich noch mal ein bisschen wohl verändert hat und es dann danach weitergeht tatsächlich. Ähm, Was man ich nicht gut zurückgesetzt finde. wird. Was, das ist wirklich hervorragend. Also es gab dann so ein paar Änderungen mit den, mit den Kollegen, die man dann mit hatte und die sind dann halt äh, zu einer Mission aufgebrochen, etc. und so weiter. Und die waren vorher bei dir in der Basis, waren die dann nicht mehr. Dann stand dann eine andere Person, die du in der einen Mission gerettet hast, etc. blablabla. Also das fand ich sehr positiv. Ähm, das ist auch vom allgemeinen Aufbau her so. Und was ich halt auch, das hängt dann wohl damit zusammen, auch sehr äh, lobenswert fand, ist, dass halt es wirklich ständ, ständig Veränderungen in der Welt auch gab. Das heißt, wenn irgendeine Quest beendet worden ist, die dann irgendwas äh, Neues erschaffen hat oder, oder sowas, die Änderung war auf der Welt dann spürbar und, und sichtbar. Das gibt es halt mhm. auch selten eigentlich. Im ganz kleinen mhm. Stil war das ja beim Witcher, bei, bei Cyberpunk ist es mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Und ähm, bei, bei Multiplayer MMO-RPGs braucht man eh nicht darüber reden, da ist die Welt immer gleich. Ähm, egal wie viel du da umhaust. Deshalb. Ja, ich bin kein Freund von Open World, aber bei dem fand ich das dann doch sehr gut. Also deshalb, dickes Daumen nach oben für alle, die das noch spielen wollen, definitiv. Und ich habe gespielt. Ähm, da bin ich jetzt auch schon ein bisschen dran, X kommt Terror from the Deep. Hast du letzte Woche schon gesagt? Genau, ich habe aber ja weitergespielt, ähm, und ich muss immer noch sagen, es ist mit eines der geilsten rundbasierenden Strategiespiele, die es gibt, und ich bin immer noch dabei, ein Video dazu zusammen zu bauen, deshalb okay. werde ich da nicht großartig weiter erzählen. Nein, es ist ein rundbasierendes Strategiespiel, ich weiß, du magst das nicht, also... Nein, doch, ich Das macht am
1: meisten Spaß, das macht am meisten Spaß im Couch-Coop- mit zwei Leuten vor einem PC. <lacht>
0: ja. Nee, nee, also, also, also rundenbasiert, ja, ich bin da, ich bin eher der Action-RPG-Fan, das hatte ich ja schon gesagt, da mhm. war ja auch kein Geheimnis draus, ne? Aber rundenbasiert, wenn man da wirklich Lust hat auf dieses langwierige, sage ich jetzt mal, ne, das habe ich dann auch schon manchmal, dann ist das auch wirklich gut. Ja? Mhm. Also hier zum Beispiel, äh, äh, es gibt ja auf dem SNES so einige Klassiker, die sind ja auch rundenbasiert und die habe ich auch gespielt. Also das, das geht schon, ne? Ich kann mir halt nur nicht eins nach dem anderen geben, weil dann irgendwann, äh, weißt du, dann äh, wirst du Banane im Kopf, ja, aber sonst ich, geht das.
2: Habe ich meine Zeit gemacht, da habe ich alles gespielt, auf was was so gab, bis dann irgendwann mal die Entwickler festgestellt haben, Mensch, Echtzeitstrategie und Ego-Shooter sind viel geiler und dann war Rundenstrategie tot. Die haben nie Silent Storm, Storm
1: gespielt, das echt ein gutes Spiel war.
2: Das
0: das Silent ist Storm habe ich gespielt. Super.
2: Wahnsinnig
1: gutes Spiel. Aber ja. ah, gut, das Setting muss man auch mögen, wenn man das mag, ist das eigentlich schon ziemlich cool.
2: Das, das Coole war die Engine, die, wo man alles kaputt machen konnte, aber die war trotzdem irgendwie leicht überfordert damit. Das fing dann teilweise an zu ruckeln wie Sau, wenn du da die halbe Karte zu Schutt und Asche gelegt hast und eigentlich immer weniger dort war, ruckelte das immer mehr, zumindest damals, als der PC noch nicht so leistungsfähig war. Egal, also, war trotzdem ein gutes Spiel. Genau. Das muss ich auch immer mal wieder spielen. Muss ich auch ein Video zu machen. Ach, ich muss so viele Videos machen. Egal, ja, das äh, war's dann eigentlich. Denn ja, bitte. Ja, ich habe auch
0: gespielt und zwar, ähm, ich hatte ja äh, mir ein Neo Geo CD gekauft mhm. äh, vor ein paar Wochen und äh, gespielt habe ich, äh, nachdem ich das vermeintliche RGB-Kabel enttarnt habe als fucking scheiß kompositkabel Kabel only, <lacht> ähm, ich dann den Verkäufer angeschrieben habe und gesagt habe, hast du eigentlich Nagel im Kopf, du hast gesagt, da ist ein RGB-Kabel bei, ja, der wollte mir dann ein Ersatzkabel schicken, das hatte drei tin hm. Ich sage, okay, du weißt echt nicht, wovon ich rede. Ist egal, <lacht> ich baue mir jetzt selber so ein Kabel. Das habe ich dann gemacht. Und wenn man so ein Kabel gebaut hat, so nach zwei, drei Stunden, will man das dann auch testen. Also habe ich das Kabel dann in mein Neo Geo CD gepflanzt. Und hatte dann direkt eine etwas ausgeuferte Session von ungefähr sieben Stunden mit ähm, Arrow Fighters 2, aka Sonic Wings 2. Also, Arrow Fighters ist ein Shoot'em Up. Hm. Ähm, äh, also, praktisch ein, 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 äh, also ein Top-Shoot'em äh, Up. Also, du spielst von unten nach oben. Und ähm, ja, äh, das Schöne dabei ist, die sind halt einfach so zeitlos die Dinger und bis man dann da auch wirklich durchgeht, also ich hab's dann jetzt durch, äh, hm. ist, ist man halt echt beschäftigt und ähm, auch halt die ganzen boss und sowas zu lernen, ne? Und äh, ich muss ganz ehrlich meine Lanze brechen, also der Controller vom Neo Geo CD, das ist mit Abstand das beste Stück, was ich je in der Hand gehalten habe. Also mein bisheriger Favorit war ja immer so der Dreamcast-Controller, den fand ich ja super, ne? Nicht. Und ja, ja, ich fand den wirklich klasse. Viele sind ja an dem schwammigen D-Pad äh, am Rumeiern, aber ich fand das damals so cool, auch mit der VMU und sowas. ne? Mhm. Aber der der Neo-Geo-CD-Controller, also Lecco Funny, wenn du da hast, du ja diesen Analog-Stick, der auch dieses Klicken hat mit acht Achsen. Mhm. Ey, Alter, das ist das, das ist super, also wirklich super clean läuft das und das ist wirklich ein, ein echt geiles Feedback, was du da bekommst bei, bei deinen Aktionen. Und ja, das habe ich auf jeden Fall gespielt. Also ich habe die Version Sonic Wings 2, also die äh, japanische Version und nicht die US-Version, weil die ist preislich teurer und das macht keinen Sinn, weil das Spiel ist so und so auf Englisch. Also Quatsch. Ja, Ach, die äh, japanische genau. Version? Ja, die japanische Version, die hat ein englisches Menü. Ach so. <lacht> ja. Also das ist irgendwie dasselbe Spiel, nur einmal in Hato-Hato und einmal in... Äh, in, in, in äh, Englisch, ne? Ja. Also total Guck mal hier kratsch.
1: voll die Rassismuskeule raus, ey. <lacht> ich finde übrigens den Look ganz cool von dem Spiel. Ich mag diese diesen Spiele, habe ich früher auch gern gespielt, aber ich mochte immer in einem eher realistischen Setting. Und das ist ja so, so eine Mischung aus ja realistisch mhm. und, und ähm, ja, so ein ja, bisschen. Ja, richtig, also ich okay. sag mal, das oh, das, Spiel, ich gut.
0: das Spiel ähnelt halt auch, wer das vielleicht kennt, äh, Strikers 1945 für die Playstation 1. Das, das hat das Chris so nie gespielt ist vom Setting her so ein bisschen ähnlich. Also, weil du kannst halt praktisch deine Kampfjets auswählen, mit denen du dann äh, die äh, unterschiedlichen Stages bestreitest und die unterscheiden sich im Endeffekt dadurch, dass du halt immer eine andere Attacke hast, also Secondary Attack, der eine hat eine Bombe, der andere hat so einen Laserbeam äh, Piu, Piu. und so weiter. Ja, also das, das kann man dann halt auch noch auf sich selber anpassen. Ich muss aber gestehen, ich habe es... Ähm, ich habe es auf Normal gespielt, also ich bin nicht der Shoot -and Up Profi. Hm. Und ähm, ich bin halt auch, also auf Normal und auf Easy hast du halt unendliche Versuche. Also du kannst immer wieder, du kannst, du gehst nicht Game Over mehr oder weniger, sondern du fängst cool. immer wieder. Äh, da gab es doch von einer
1: Strikers 1945 gab es auch zwei Teile auf PlayStation. 1, die ich richtig im Kopf. Habe, ne?
0: Das weiß ich nicht. Ich habe nur einen davon. Aber da müsste ich nochmal nachgucken. Danke für den ich Hinweis. Glaube,
1: ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, gab es zwei Teile auf der 1. Und es gab noch auf der PlayStation 2 gab es, glaube ich, sogar so eine Collection, wo die beiden Teile drauf waren. Aber ja, die, die, soll relativ ich, teuer, die soll relativ die teuer sein.
0: Die habe ich mir in Japan gekauft, diese Collection. Ich konnte den Spieletitel aber nicht lesen. Also, viel, ich hatte schon immer <lacht> in Vermutung, dass das Strikers ist. Also, vielen Dank dafür. Dann macht es jetzt auch langsam Sinn. Ich habe das nämlich gekauft, weil ich, ich habe, in als ich in Japan war, einfach immer, wenn es irgendwie bezahlbar war und es ist ein Shoot 'em Up, habe ich das einfach mitgenommen, weil Japan hat ja äh, die ganzen ntsc jap spiele im Shoot'em Up-Genre, die hatten ja deutlich mehr als die Europäer mhm. oder als die Amerikaner und äh, da solche Spiele halt, wie gesagt, also wenn man halt so einen Couchabend macht mit ein paar Leuten, sind diese Spiele einfach zeitlos und die gehen immer und das ist auch nicht so langwierig oder so, sondern einfach rein damit und dann hat man halt Spaß. Und, dann und deswegen habe ich, deswegen kaufe ich die immer, wenn ich da was finde, was ich noch nicht habe. Das nehme ich immer mit. Äh, du, du kannst nichts verkehrt machen. Das Spielprinzip ist super. Ne? Ja, Dennis. Ich,
1: weiß, ich hatte früher als Kind ein ganz cooles, was ich super gerne gespielt habe. Das war auch eher realistisch angehaucht. Puppentwimbi oder sowas? Ach nee, nee, ah, nee realistisch hatte, hast du gesagt. Ja, ich hatte keine Ahnung. Ich glaube auf dem Amiga war es.
0: Dann auf dem Amiga und Shoot'em up. Mhm. Könnt, boah, boah, Misty ja, es, da gab es viele. Ne? Aber ja, wenn, ja, du jetzt sag, wenn du jetzt sagst, realistisch, es könnte auch irgendein Raiden Teil gewesen sein, aber nicht auf dem Amiga.
1: Ich versuche das nochmal zu eruieren bis zur, bis zur nächsten äh, Aufnahme. Mal gucken, ob ich das rausfinde. Ja, war aber jetzt da, erzähl mal, da, was du gespielt mal. hast. Ich habe zum einen ein bisschen Gran Turismo 7 weitergespielt und bin mit dem Spiel immer noch sehr zufrieden. Sehr schön. Das möchte ich nochmal so kundtun. Klar, es gibt Dinge, die sind diskutabel. Nein, man braucht kein Echtgeld bei diesem Spiel ausgeben. Also wäre einigermaßen spielen kann, kann als kleinen Tipp, macht die Streckenerfahrung. Also für die, die es nicht wissen, ihr könnt die Strecken quasi in einzelnen Sektoren fahren. Da müsst ihr gewisse Zeitvorgaben schaffen für die Sektoren, Gold, Silber, Bronze, wie immer. Und wenn ihr diese Strecken, nehmen wir mal ein Beispiel, Spa Franco Show, ne, kennt man ja die Strecke, hm. das sind fünf, sind fünf Sektoren plus eine einmal eine ganze Runde am Stück, wenn ihr das dann schafft dann habt ihr am Ende 1,3 Millionen Credits zusammenbekommen. Und das finde ich sehr, sehr, sehr fair. Also da kann man sich auch schon das eine oder andere Traumauto von kaufen. Und ich habe insgesamt 15 Streckenerfahrung jetzt auf Gold. Ähm, bin jetzt bei... Also ich bin hart auf dem Weg, das Ding auf Platin zu bringen, muss ich dazu sagen. Ähm, habe ich mir so ein bisschen auch vorgenommen, weil es machbar ist, aber gleichzeitig auch spaßig ist. Ähm, klar gibt es ein paar Sachen, die... Die, die mühsam in Anführungszeichen sind. Du musst halt gewisse Kilometer fahren, du musst auch gewisse Online-Partien fahren, aber das Online-Rennen, das macht richtig Laune. Also ich, du hast ja gewisse Ränge. Christoph fragte mich mal irgendwann, wie ist denn das, rammen die sich dann da? Oder ne, wie man das halt kennt bei Rennspielen. Und das ist eben nicht der Fall. Wenn du dann gut sauber, wenn du selber gut fährst und nicht rammst und so, dann kriegst du bessere Bewertung und am Ende landest du halt mit Spielern der gleichen Fairness-Bewertung zusammen. Und dann fährst du wirklich... Runden Stoßstange an Stoßstange, ohne dass da ein so Kaffeekopf dich dann kaputt fährt. Das macht schon richtig Laune. Und wenn dann drei, vier Rennen gemacht hast und du schaffst es dann wirklich auch mal, dich vorne aufs Podium zu stellen, das ist schon ein gutes Gefühl, muss hm. ich sagen. Das ist ähm,
2: Ich kenne das nur von Grand Prix. Ja, aber
1: so können. das Gefühl, was Grand Prix damals vermittelt hat, dieses, ich, ich jage jedes Tausendstel hinterher und ich weiß auch, wo ich ein Tausendstel oder ein Zehntel verloren oder gewonnen habe, das äh, schafft das Spiel und das finde ich beeindruckend. Weil es hm. haben viele Rennspiele bei lange Zeit nicht gepackt. Also du fährst eine Runde und du fährst die nächste Runde und du weißt ganz genau, wo du Zeit verloren hast oder wo du Zeit gewonnen hast, weil das Spiel dir irgendwie so ein Feedback gibt. Ja, das war gut, das war besser und, oder das war schlechter. Vom Speed, wie du aus der Kurve rauskommst, falsch angebremst, kommst schlechter raus mit weniger, mit weniger Geschwindigkeit und so. Und du siehst es halt quasi just in time oder live, in deiner, in deiner Zeit. Ähm, mittlerweile, früher hast du ja nur Sektoren gehabt, jetzt hast du ja so, eine, so ein Lifetime-Tracking, auch bei Formel 1 auch. Also quasi jede, jede Zehntelsekunde wird ja angezeigt. Das ist, hm. das ist cool. Hm. Und dann er sagte mir der Dominik, Grüße gehen raus. Ey, ab diesem Monat gibt es als PS Plus Spiel FIFA 22 umsonst. Jö. Jetzt muss ich ja dazu sagen, Dennis hat ja früher viel pro Soccer und FIFA gespielt. Sehr viel. Meine Fresse ist das Ding ein Schmutz. Alter.
2: Was sag doch. Nicht ey, ohne so Scheiß, aus.
1: das ist der letzte Dreck. Das ist für ein Free-to-Play-Spiel, wo du echt Geld investieren kannst, um dir eine bessere Mannschaft zu kaufen über die Packs. Würde ich das nur akzeptieren. Also welche, wer dafür Geld bezahlt hat, teilweise bis zu 99 Euro bei Release. Ey, ich hätte jetzt Scheiße aus dem Fenster geschmissen. Das ist einfach. Du musst nur aber dann Schmutz. die Konsole aus dem Fenster werfen. Ja, okay. Schmutz, Schmutz, Schmutz. Es ist wirklich ein reines Pay-to-win. Wirklich. Also, wenn du da echt Geld investierst, ja, dann ziehst du halt immer mal bessere Spieler und damit kannst du halt wieder mehr Coins und bla und warte mal, du die
2: redest Sch jetzt von, von diesem, äh, nicht von dem klassischen Spielmodus, sondern wie heißt das nochmal?
1: Ach ja, jetzt, ich rede von FIFA Ultimate Team. Genau, Food. FIFA Ultimate Team. Aber seit, also ich habe jetzt ja zwei Jahre lang kein FIFA mehr gespielt. Mein mhm. letztes FIFA war FIFA 20? FIFA 20. Danach habe ich aufgehört mit FIFA. aus einem guten Grund, weil damals das schon so anfing ähm, Wie soll ich herz. das sagen? Übermäßig viel Kommerz äh, drin war. Ich fasse das, versuche das ganz kurz zu greifen. Es gab, es gibt drei Kartenkategorien oder es gab drei Kartenkategorien: Bronze, Silber und Gold. Plus die jeweiligen als seltene Karten, dann glitzerten die so ein bisschen. Und dann gab es Schwarze Karten. Das waren quasi, wenn jetzt in der wirklichen Fußballwelt am Wochenende ein Spieler besonders gut war, dann gab es am Ende der Woche, also am Montag, gab es dann das Team der Woche. Das waren dann schwarze Karten, die war, waren die Spieler verbessert. Die konnte man an dieser Woche dann ziehen. Das ist relativ eindeutig so. Hm. Mittlerweile gibt es 20 verschiedene Kartenkategorien. <lacht> Halloween 1, Halloween 2, Weihnachten, Weihnachten 2. Uh, wants to Watch, FIFA Prime, Super Premium <lacht> Stars der Zukunft, uh, Team of the Year, Team of the Community, Team of the Schlag mich tot, halt dein Maul Team, <lacht> ohne Scheiß, völlig daneben. Und ja, bei mir, ich bin, damals ausgestie ich bin damals ausgestiegen, als es, das nennt sich Future Stars, da gab es also Karten mhm. zu kaufen von jungen Spielern, äh, also Karten zu ziehen in diesen Packs von jungen Spielern, die teilweise ein Profispiel hatten, hatten aber Werte wie Franz Beckenbauer oder Pelé, weil das waren ja die Stars der Zukunft, also sowas zum Beispiel zu machen. Die haben nur was rausgehauen, um Kohle zu verdienen. Naja, das ist jetzt noch schlimmer. Es gibt jetzt nicht nur mehr ein Stadion und ein Vereinslogo, was du da auswählen kannst oder bekommen kannst. Nein, du kannst jede Tribüne mit Fahnen bestücken, Fangesänge, <lacht> Ähm, es sieht, äh, hinter Tor-Konfetti-Kanonen, die du quasi bekommen musst. Es ist, jetzt mal ganz blöd gesagt, ein voll aufgepumptes Rocket League. Nichts gegen Rocket League, ist ein, ist ein tolles Spiel, einfaches Spiel. Da weißt du, was du bekommst für deinen Season Pass, weil das Spiel ja da selber Free-to-Plays Aber das ist so ein. So, so eine Mischung aus, ey, wir gucken mal überall, wo wir Geld ziehen können und dann äh, schreiben wir da FIFA drauf, weil wir ja super geil sind und dann ziehen wir den Leuten einfach das Geld aus der Tasche. Fick dich, ey, Entschuldigung. Geht gar nicht. Die Torhüter sind bessere Handballer. Das hat nichts mit Fußball zu tun. Gar nichts. Und dann habe ich dann mich dazu hinziehen lassen, hat man eine Partie gemacht mit, mit dem Lars. Da gehen auch Größe raus, haben wir mal so ein bisschen gespielt. Also gegeneinander, das war ganz okay. Und habe ich mir gedacht, ach komm, dann machst du mal ein Online-Spiel. Da habe ich eine, ich habe eine richtig schlechte Anfängermannschaft. Bin in der schlechtesten ähm, Division, also in Division 10, in der man sein kann. Absoluter Anfänger. Mit einer absoluten Anfängermannschaft. mach Drück auf Online-Spiel gegen einen Gegner. Da muss man halt gewissermaßen ein paar Mal gewinnen. Und dann steigst du halt auf in den, in den Ligen. Ne? Ist das
0: ein Rating-System oder was? Genau.
1: Ey, dann ja. das erste Spiel kriege ich eine Mannschaft zugelost mit einem anderen menschlichen Spieler. Ich sag mal, die, das Team hat sicherlich 600 Euro gekostet. Umgerechnet in Euro. What? Nur die besten Superstars, Ronaldo, Messi, äh, Legenden drin, äh wo ich mir dachte, das Spiel mich jetzt komplett verarschen. Um, um, um das in Zahlen auszudrücken, die stärkste Mannschaft, die du haben kannst, ist Bewertung 99. Die schlechteste, die du haben kannst, dann liegst du so bei 59. Das ist so ein Querschnitt von, von der Spielern, elf Spieler, jeder hat seine Zahl. Meine Mannschaft war 70 und der hatte 98.
2: Ja, läuft.
1: Fuck you, okay. Ey, ey.
2: Okay, gibt's da
0: Okay, also hat das Matchmaking da, oder, oder gibt es kein Matchmaking?
1: Ja, da gibt es genauso, angeblich gibt es ein Matchmaking, genauso wie es das Momentum nicht gibt. Also, FIFA ist ja so ein Spiel, das wird ja seit Ewigkeiten schon quasi gesagt: Du kannst 30 Mal auf das Tor schießen, schaffst es nicht rein, den Ball reinzukriegen, und dein Gegner schießt einmal aufs Tor, und das Ding cool hat irgendwie rein. Also, diese Momentum-Thematik. Aber das gibt es ja schon lange. Aber dieses, es ist gefühlt eine Mischung aus Fortnite, Rocket League, Candy Crush, ähm, alles zusammengewürfelt, Hauptsache irgendwie Kohle abgreifend. Also wirklich. Ganz, ganz, ganz furchtbar. Und sie verschleiern es ja nicht mal, sondern der, die Hauptstory, die man machen kann, die führt dich am Ende zu Ultimate Team. Also du sollst ja unbedingt. Achso, du wirst Ultimate also noch Team, dahin geführt dann. Ja, natürlich, du kriegst dann quasi <lacht> in, der, in der Story, die du spielst, kriegst du dann Belohnung für dein Ultimate-Team. Ah, es also ist, ist, schon, ist schon hart.
0: Okay, warte mal, habe jetzt nicht ganz verstanden. Also, ich bin ja fifa Noob, ne? Ich hab dir Also pass auf, gespielt, du, startest, ne? du
1: startest FIFA. Früher war ja ein Fußballspiel, also andersrum. früher hast du dann FIFA oder ein, ein Pro Evolution gestartet, da gab es ja. halt ein du konntest ein Turnier spielen oder du konntest eine Art Liga spielen mit Manager oder Freundschaftsspiele, ne? So ja, und bei klar. FIFA Ultimate Team ist quasi so ein Sammelkartenspiel integriert. Du du ziehst halt Packs gegen Ingame Coins oder gegen Echtgeld. Ähm, so, ein Pack hat dann immer sieben Karten, also ganz klassisches Trading-Card-Game. Okay. Und wenn du aber jetzt das Spiel startest und dann gibt es halt so eine kleine Einstiegsstory, ja, du bist irgendwie so ein, so ein cooler Typ und, und hast dann willst du so ein so fußballspieler werden und so. Warte mal, so auf
2: cool wie bei Division ja, oder? Übelst
1: richtig, noch viel cooler. Also ähm. so, eine, so eine Mischung aus Division 2, Division 1 von der ne, vom, von hm. Brautkleid -Sprüchen über Fortnite Look völlig durchgestylte, abgespacete Leute, die einfach. Oh, ganz Also großartig. auf die
2: Jugendlichen abgestimmt. Ja, okay, jetzt
0: habe ich das aber immer noch nicht kapiert. Also du hast. Jetzt, so dann, jetzt
1: mal, dann sagt das Spiel, hey, Dennis, komm mal ja. her. Spiel mal hier die, 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 die Aufgaben. Hier, du musst jetzt mal ein Spiel machen und dann musst du mal hier so ein bisschen aufs Tor schießen und dann musst du hier einen Match machen und dann hier und da hey wow, super hast du toll gemacht, hier ist deine Belohnung, hier hast du eine Karte für den FIFA Ultimate Team Modus
0: Okay, also das heißt, diese Karte ist dann praktisch ermöglicht mir
1: dann praktisch das Spielen vom Ultimate Team Modus, ja? Das Ultimate Team Modus kannst du so oder so spielen, das kannst du starten, du kriegst am Anfang so ein Anfängerteam zugelost, aber die fixen dich halt an
0: Okay, okay. also diese, diese Points, die ich dann brauche, um diese mhm. Packs zu ziehen. Ja? ja. Das kann ich ja kann ich ja kaufen gegen Echtgeld, okay? Richtig. Kann ich mir kann die auch erspielen?
1: Ja, ähm, kannst du. Das so Aber wahrscheinlich. So, jetzt, ja genau, um das mal einzuordnen. Also ich will jetzt, ich will ja auch komplett FIFA Packs, ich sag euch mal eben ganz genau, weil ich will das jetzt auch ganz genau sagen, weil ich das nicht im Kopf habe. Ähm, ein Goldpack, was man eigentlich ziehen muss. Kostet, ja. ähm, da ist die Liste. Oh, Cookies, ich hasse Cookies. Cookies, es könnte auch. Ein Premium <lacht> Gold Pack, wo drei bis fünf Spieler drin sind. Ne?
3: Mhm.
1: Drei seltene. Ne? Kostet 7500 M Münzen, Coins. Ja. Ja. Oder 150 Points. Das ist, was du gegen Geld kaufen kannst. Um 7500. Münzen zu erspielen, brauchst mhm. du 10 Spiele, 10 mal 12 Minuten.
3: Okay, also Wobei, das heißt und danach genau wo
1: genau, das Fundfeld. Du, wenn egal. du das Spiel machst, kriegst du am Ende eine Bewertung und du kriegst immer so zwischen 500 und 600 Münzen. Okay, ich verstehe. Du, alles klar. Genau, du musst aber nach sieben Spielen die Spieler haben Verträge. Du musst allerdings nach sieben Spielen zusehen, dann haben die keine Verträge mehr. Da musst du Vertragskarten auf deine Karten anwenden. Die kosten auch immer so 150 Münzen oder so, damit du auch mit denen weiterspielen kannst. Also Gut, ich sag mal so mal so. Mal, brauchst,
0: ja, alles klar. Genau.
1: Also du musst quasi 7000, sag mal, du musst ein Spiel, geht dann 10 Minuten, da musst du dann 15 Stück vermachen, da bist du 150 Minuten reine Spielzeit, wenn der Idiot nicht Pause drückt, dabei, um diese so Premium-Gold-Pack zu, zu bekommen.
0: Okay, wenn ich jetzt, äh, nehmen wir es mal an, ich habe das jetzt nicht kaufen, ich habe jetzt meine 10 Runden gespielt, habe meine, hab meine meine Dings da, meine, meine Punkte und kann mir jetzt da so ein so 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 Booster-Pack da kaufen. Jetzt nehmen wir Aha. mal an, ich ziehe so einen Spieler, den ich schon habe kriege ich dann äh, automatisch Punkte zurück? Oder, du, kannst, äh, du
1: kannst die per Sofortkauf was mit verkaufen. Doppelten Leuten? Ja, du kannst die per Sofortkauf verkaufen oder du kannst halt, äh, wenn, du, wenn du freigeschaltet bist nach einer Zeit, auf dem Transfermarkt die Sachen noch anbieten. Dann kriegst du für so eine Karte auch irgendwie 400, 500, 600 Coins. Du kriegst natürlich auch Spieler. Ähm, ich habe zum Beispiel ein Pack bekommen über eine Spielbelohnung, da war ein Spieler von Barcelona drin, da habe ich 22.000 Münzen für bekommen auf dem Transfermarkt. Da geht okay. natürlich auch was, aber, aber um das mal einzuordnen, so ein Messi kostet eine Million Münzen.
0: Okay, ähm, also das heißt das heißt also praktisch, du musst so lange diese Booster-Packs ziehen, bis du halt praktisch eine Mannschaft hast, mit der du halt irgendwie, äh, sag ich mal, klarkommst. Ja, genau. Scheiß, wenn du eine Scheißmannschaft hast in der niedrigen Division, sollte das erstmal nicht das Problem sein, außer das Matchmaking versagt, wie bei dir. Genau. Und im Endeffekt, was ich jetzt verstanden habe, ist ganz einfach. Ähm, klar, ist doch EA, ne? FIFA? Glaub, <lacht> ja, 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 ja. Ja, 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 ja. ja. Also es ist, doch, es ist doch wieder klar, dass hier wieder einfach nur äh, gemolken wird. Natürlich. Äh, und, und ich sag Ein mal, so ein so Pack...
1: Ein, ein so ein Gold-Premium-Pack, was 7.500 ja. Münzen kostet, ja. würde alle, kannst du ja auch gegen die, die, ähm, gegen die Points, gegen die FIFA-Points quasi, gegen Echtgeld erwerben. Ja. Dann musst du für einen, so ein Pack 2,50 Euro bezahlen.
0: Okay. Ähm,
1: um das mal. Ja, gut. Also,
0: gut, okay, jetzt, jetzt äh, habe ich, also wie gesagt, wenn man. Also, also da ist es halt auch egal wie viel Skill du hast, wenn du das Spiel ja. spielst online. Wenn du einfach schlechte Spieler hast, äh, dann verlierst du halt zwangsläufig, auch wenn der ja. Gegenüber einfach schlechter ist. Ja, gut, ja. alles klar. Das ist, wäre so ungefähr, als wenn ich bei Call of Duty den Spielern, die 100 Euro zahlen, äh, bessere Waffen gebe und die in den in, in, in äh, Warzone stecke mit Spielern, die halt eben nicht bezahlt haben und ja. die dann einfach Masters unterlegen sind. Genau. Ja, du hast noch nicht den einen an oder Leute? anderen also, Wer sowas ist, spielt, ist selber schuld. Ja. Du, hast, <lacht> du hast auch mal Leute
1: dabei, die über einen ein Skill noch was rausholen können. Also es gibt natürlich Leute, die deutlich besser sind als andere. Das Problem ist, dass diese super teuren, krassen Spieler auch, wie du schon selber sagst, einfach besser sind, zum Beispiel besser dribbeln können. Und ähm, dann, dann nutzen die natürlich auch gewisse Automatismen des Spiels aus. Also ich sag mal, mit einem, mit einem Messi in Strafraum zu dribbeln und dann so lange rumzudribbeln, bis man gefault wird, weil, weil der, der schlechte Spieler eine, eine schlechtere Körperphysik hat und den einfach mal umcheckt, passiert dann einfach. Ähm, ey, ganz ehrlich, was für ein Dreckspiel. Was eine gequälte Scheiße. Vielleicht bin ich auch zu alt dafür. Tut mir auch leid für jeden, den ich jetzt gerade beleidige, aber... Das ist doch der letzte Scheißdreck, aber sie verdienen Milliarden damit. So. Mhm.
0: Ja gut, ja gut, aber und jetzt, ich jetzt kommt also der, mal, ja. ja? Und jetzt
1: kommt noch der Knaller. Äh, ich meine, ich habe ja Marketing studiert noch nebenbei und ich habe mir überlegt, okay. Ähm, heute kam mir die Info, FIFA hat ja die Rechte oder die FIFA hat ja die Rechte bei EA entzogen, das heißt, das FIFA 23 heißt ja nicht mehr FIFA 23. Es gibt also mit FIFA 22 ist das letzte FIFA Spiel er, erschienen. Jo. Jetzt hat EA sich gedacht, hm, da brauchen wir einen guten Namen. Wie können wir denn unser Fußballspiel nennen? Hm, überlegen wir doch mal. Habt ihr eine Idee? Könnt ihr euch was vorstellen, wie man sein Fußballspiel dann... Da
2: das EA nennt? ist, fällt mir nichts ein, weil die EA hat bestimmt nur Scheißideen. Keine Ahnung, äh Moneygram oder so. <lacht> oder?
1: Sie haben echt FIFA 23 umgetauft in EA Sports FC.
0: EA Sports FC. So. Okay. Ey
1: Leute, jetzt mal ohne Scheiß. Seit 10 Jahren ist deren, oder na, 10 Jahre ist übertrieben. Seit 8 Jahren ist das Hauptspielargument der Leute, die FIFA spielen, das Foot, das FIFA Ultimate Team, die Spielmodi. Mhm. Warum nenne ich das scheiß so neue Spiel nicht einfach FUT 23 und mach aus FIFA-Ultimate-Team genau, Football-Ultimate-Team. Football das muss man mal erklären. ey Da sitzen bestimmt richtig teuer bezahlte Marketingleute und da kommt EA Sports FC bei raus.
2: Das ist voll der spellige Name. Vor allem, wie willst du das ab abkürzen? I I I I I I I I
1: ich wüsste was. Shit könnte man das abkürzen. Shit. Genau.
0: Ja, ich, ich, hab, ich muss jetzt gleich übrigens äh, einfach mal AFK, weil ich programmiere mein Spiel, was ich da ausarbeite, um. Also wenn du dann in dem Jump run spiel was ich dir, was ich dir dann da, dahin werfe, dass du dann umsonst haben kannst, wenn du dann springen möchtest, zahlst du erst 2,50 Euro an mich. Das ist wenn eine gute dann, Idee. Ja, genau. Wenn du dann auch noch äh, nach, 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 rückwärts laufen können möchtest, dann zahlst du noch mal 2,50 Euro. Nee, nee, nee. Du musst nee, so nee, die
1: Grundfunktion frei zugänglich machen. Aber ja, die ja, rote Hose spiel kostet 1,99 Euro. Nee,
0: nee, nee. nee, nee, nee. Spiel, spiel starten kannst du doch. Ist doch kein Problem. Ja, und wenn ja, noch, du musst, wenn aber du, wenn du musst dann ja, noch einen, äh, einen Sperr werfen willst, dann kannst du 7 Euro bezahlen aber du, ja, du musst
1: nicht, ja. ja, du musst ja dem, 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 äh, dem Kevin oder dem, dem, <lacht> dem Kraften oder wem auch immer da draußen dann ja auch äh, das schmackhaft machen, weil er muss ja seinen sein Kumpel zeigen, dass er sich für 2 Euro die rote Hose gekauft hat und deswegen ein ja. viel besserer Pro-Gamer ist als alle anderen. Also ich, also ich, bin, ich, bin,
0: ich bin ganz ehrlich, ne? sage ich dir jetzt ganz offen und ehrlich. Ne? Also ich sag mal. Ähm, könnt ihr euch das ist jetzt was anderes? ne, Ist es nicht so mhm. genau, das, genau dasselbe, aber könnt ihr euch früher
1: an Pokémon-Karten erinnern?
3: Mhm.
1: Ja, Magic-Karten habe ich äh, lange Zeit ja, gespielt. Ja, Magic-Karten
0: habe ich keinen Plan von, aber Pokémon-Karten ist das gleiche, nur,
1: haben, nur halt anderes Setting. Nur mit so, wir
0: haben Pokémon-Karten haben wir praktisch nie gespielt, also dafür, für, für das sie eigentlich da waren, wir haben sie ja nur gesammelt. So, und, und jetzt gab es damals halt äh, folgende Option: Ich hatte halt einen Kumpel. Der hat halt aus dem Booster, er hat wirklich so Scheiße an den Finger gehabt, weil der hat aus dem Booster Pack <lacht> einfach das gezogen, was er halt immer so gerade braucht. Also Bisa, dieser mhm. Floor zum Beispiel oder Glurak war ja sehr, äh, so, und äh, ich hatte halt nie das Glück. Ne? Wenn ich mir ein Booster Pack gekauft habe von meinem sauer erkämpften Taschengeld, ja, war Rotz drin. Dann war da immer nur Rotz drin und, und nicht mal eine Holo Karte, ne? So, und dann, dann bin ich halt irgendwann, äh, hat mein Opa halt gesagt: Junge, du bist doch doof, lass uns doch einfach auf dem Trödelmarkt die Karten direkt vom Händler kaufen dann brauchst du dein Taschengeld einfach nur sparen und dann kannst du dir immer wieder die Karte kaufen, die du gerade haben willst. Ja, aber geht Hab da nicht der Reiz
1: verloren des Booster -Backs? das Aufmachen, der Geruch, die Haptik, was ist nee, drin? Nee,
0: ein Reiz geht da garantiert nicht verloren, weil ich sag mal, das ich sag mal, das das, das Ziel definiert ja den Weg und und das, das Ziel war ja ein, ein möglichst hochwertiges Deck zu bekommen, nicht um damit zu spielen, sondern einfach nur um, um cool zu sein. <lacht> und da und ich sag jetzt mal dasselbe, dasselbe sehe ich jetzt bei FIFA. Obwohl ich, wie gesagt, total unbedarft bin und davon echt keinen Plan habe, weil ich Fußballspiele einfach äh, zum Schießen finde. Ja, ich auch. Ähm, aber äh, ich sag jetzt mal.
1: <lacht> zum Schießen.
0: <lacht> äh, ja, zum Vorbeischießen wahrscheinlich mit dem Momentum-Dings äh, da. Nee, aber äh, trotzdem, ich sag jetzt mal, das heißt, wenn ich bei FIFA irgendwie erfolgreich sein möchte. Dann ist es erstmal zweitrangig, ob ich was kann oder nicht. Ich muss nur wissen, in welche Richtung ich schießen muss. So, Dann dann heißt es, ich, müsst, ich müsste jetzt möglichst schnell sehen, dass ich mir irgendwie ein Team in Richtung äh, 90er Schnittwertung äh, organisiere. Also pumpe ich dann da erstmal Geld rein so mhm. danach spiele ich dann gegen Leute habe aber immer noch das Problem dass ich diese Momentaufnahme da habe und vielleicht trotzdem mit meinem Super Duper 380 Euro Player daneben schießt
3: mhm.
0: äh, übrigens ein Faktor den ich nicht beeinflussen kann deswegen hasse ich Fußballspieler auch wie die Pest weil mhm. ich mich immer aufgeregt habe äh, dass du dann auf einmal daneben schießt ja das kenne äh, ich und du diesen, diesen Faktor einfach nicht beeinflussen kannst du kannst du kannst nichts dagegen tun es ist scheißegal was du machst manchmal schießt halt einfach eben daneben und ähm, ja, also bin das nur ich oder äh, seht ihr das auch so, dass dieses Spielprinzip irgendwie total behämmert ist?
1: Hey, ich sag mal so, ich bin ja, ich bin ja jemand, der lange Jahre viel Fußballspiele gespielt hat. Und okay,
0: dann bist du also auch behämmert. Achso. Ach ja, ich sag mal so.
1: Ja, wohl, ich, ich würde mal
2: ganz kurz äh, eher sagen, es kommt darauf an, wie du das spielst. Ne? Du hast ja auch die Möglichkeit, dieses Foot ja komplett links liegen zu lassen. Ne?
1: Ja, seit zwei, drei Jahren ist es halt der Mittelpunkt von FIFA geworden. Das, davor, ist aber so, bis FIFA 18 war auch noch der Manager-Modus und alles auch sehr mhm. interessant und gut ausgearbeitet. Aber mit FIFA 19 wurde halt quasi schon der ganze Spielfluss und der ganze, der ganze Weg dieses Spiels auf Foot gedreht. Also das, das merkt man schon, dass ja, es das quasi dahin gegangen ist. ist. Und ich sag mal, dass, dass sie das Ding jetzt in den, in, in den PS Plus reingesteckt haben, zeigt auch nochmal deutlich, wie sie zu der Marke stehen. Also ich sag mal... Wenn sie, wenn sie das Ding in free to play machen und so wie es jetzt ist und die Leute packen da Geld rein ist alles in Ordnung und man kann es ja auch spielen ich meine ich habe viel gespielt ich hatte auch immer ich hatte teilweise ich habe in der Regel habe ich mal ein halbes Jahr gespielt und habe dann aufgehört und ich hatte wahnsinnig viele gute Mannschaften auch viele Coins in Game gespielt und er traded und ein bisschen gehandelt und so das mag ich sowieso wie auch zu uns Haus ist ja auch meine Welt gewesen du konntest schon deinen Spaß damit haben und Chris weiß auch dass ich eigentlich ein guter Konsolenfußballer war. Also das ist ähm, lag mir schon immer irgendwie im Blut. Mhm. Und ich gewinne jetzt meine Spiele auch noch gegen unseren Nachbarn. Äh, den Kleen, äh, mhm. der, der ist super gut. Da habe ich dann auch mal ein Spiel gewonnen. Und den anderen den anderen Kleen, den noch jüngeren, da habe ich ein Spiel verloren. Also mit meinen 38 Länzen schaffe ich es noch, so junges Gemüse noch mal abzufrühstücken. Also ich habe jetzt, muss ich dazu sagen, ich habe ich hab jetzt äh, sechs Online-Partien gespielt und habe von den sechs Partien vier gewonnen und ich habe zweieinhalb Jahre kein FIFA mehr in der Hand gehabt. Also bisschen Skill ist immer noch da, aber du merkst halt schon, dass wenn FIFA nicht will, dass du ein Spiel gewinnst oder wenn FIFA will, dass du das Spiel eben noch verlierst, dann, dann machst du es einfach. Aber er hat immer gesagt, es gibt kein Momentum, es ist da. Es sagt dir jeder, wenn du FIFA-Momentum Tipp äh, eintippst, kannst du, kannst du nachlesen, guck dir die Amazon-Bewertung an. Aber alles, alles große Rede viel Gerede, wenig Sinn. Ein Spiel, was du damit beeinflussen kannst, indem du echt Geld einsetzt, ist einfach scheiße. Das ist genauso wie wenn du jetzt sagst, ich gebe jetzt 20 Euro aus und krieg dafür die super, mega duper Waffe, wo ich alles mit wegschieße Total bei Warzone. Das ist. Das ist mhm. und, und gerade etwas, wo du, wo du über individuelle Klasse, deine eigene individuelle Klasse, über solche, solche Skills und über solche Dinge beeinflussen kannst, macht es einfach keinen Sinn, weil es da keine Vergleichbarkeit mehr ist. Und wenn du mal wirklich Teams hast, die exakt gleich sind, selbst dann ist es noch so, wenn du nicht gerade im Couch Group bist, weil Couch Group ist komisch das Momentum nicht da, sondern nur beim Online, dass das Spiel trotzdem das Gefühl hat, das Spiel bevormundet dich ab und an.
0: Hm. Ja gut, okay. Also für mich, ich habe das ja schon bei einem anderen Podcast gesagt, wo wir über Pay to Win gesprochen haben.
1: Ist, ja, es ist für mich ist es Pay to Win.
0: Und für mich, ich habe ja auch gesagt, dass ich zum Beispiel jetzt mit meinem Spiel, also Boson sofort aufhören, sobald es da irgendwie die Möglichkeit gibt, sich eine stärkere Waffe zu kaufen, die dann vergleichbar mehr Schaden macht als die Stockwaffe, weil sie, weil man sie einfach kaufen kann und jeder, der die Waffe nicht kauft, ist einfach unterlegen. Das mhm. würde für mich sofort bedeuten, dass ich das Ding einfach runterschmeiße und das Thema hätte sich erledigt. Deswegen, ich merke, ich habe in 20 Jahren FIFA nichts verpasst. Gut, Nein.
1: Nee. wenn jetzt, um dann nochmal auf Rocket League zum Beispiel zu kommen, das habe ich auch schon viel und lange gespielt, immer mal wieder, da, es war ja, damals musste es mir das noch kaufen, da habe ich mir das gebraucht, für den 10 geholt, das ist ja mittlerweile Free-to-Play, seitdem, Chris, wer hat das hier, ähm,
2: ja, ich weiß nicht, was das aber nochmal, die die auf Fortnite nie, haben, ja, äh, Epic ist das da, Epic, dann, genau, und die haben wir
1: ja, wir machen Free-to-Play, aber es gibt so einen Season Pass. Äh, den Season Pass der kostet dich 10 Euro. Da kannst du dann, wenn du dann spielst, entsprechend deine Erfahrungspunkte zusammensammeln. Dafür gibt es dann die und die kosmetischen Sachen. Und es gibt immer alle, alle paar Punkte gibt mal wieder so eine Ingame-Währung. Und du kannst, wenn du 10 Euro investierst, kannst du 9 Euro in der Season wieder zurückholen quasi ähm, an Geld. Äh, das heißt, du müsstest theoretisch dann in den nächsten Season Pass wieder nur 1 Euro bezahlen. Das, das ist eigentlich ein faires System, aber egal was du da bekommst, egal wie dein Auto aussieht, es ändert nichts an der an dem, an dem Balancing, das ist alles rein kosmetisch, dann finde ich das alles in Ordnung. Da habe ich ja, auch okay, schon mal zwei. Die Autos sind immer,
2: immer gleich oder sowas, ne? Oder genau, es gibt,
1: mal, es gibt mal ein schwereres Auto und, schnell, und ein leichteres ja, Auto. Ja, verschiedene das, Klassen dann so gesehen. Genau, das ja. ist aber noch okay, aber es ist, ich habe auch schon mal zwei Season-Pässe geholt bei Rocket League, aber es war immer sehr, sehr gut und sehr befriedigend, hat auch Spaß gemacht, weil du auch die Belohnung waren fair und du hast auch gedacht, okay, für, für mein Geld, was ich jetzt ausgegeben habe, da kriege ich auch was für. Die aktuellen ja. Formel-1-Spiele haben das mittlerweile auch. Du kaufst dir Formel-1 für 70 oder 80 Euro. Und dann kannst du in dem Spiel für 10 Euro einen Season Pass holen, wo du plötzlich Lackierung, Helme, Schuhe, Handschuhe und so bekommst. Ja, gut, aber das, das
0: bringt dir ja keinen spielerischen Vorteil, sondern das ist ja einfach nur Gimmick.
1: Genau, aber muss ich das bei einem Formel-1-Spiel haben, wo ich eigentlich gerne eine vernünftige Karriere spielen will? So. Also, das ja, ist, das ist
2: die so, Frage, muss ich das bei einem Vollpreistitel haben?
1: das wäre so, als wenn ich jetzt bei Gran Turismo 7 für Felgen und Lackierung extra bezahlen müsste. Hm. Ich, musst du ja. nicht, was sehr, ja. sehr, sehr
0: gut ist. Musst du nicht. Ja, gut, aber, aber das sind ja wieder zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist ja eben etwas, was mir spielerischen Vorteil bringt. Das andere ist nur Style. Ich kann mir, ich, genau. ich bin, ich hink mal wieder auf, auf Warzone rum. Ich kann mir eine Waffe kaufen mit Leuchtspurgeschosse und kann äh, megamäßig blinken mit einem, mit einem Design von meinem Charakter ist so grenzwertig, warum ich megamäßig blinken sollte in einem macht voll Sinn sieht. beim Ego Shooter ja so aber aber ich sag mal ich kann mir das kaufen das ist aber alles nur Style ob ich jetzt mir die Waffe XY kaufe mit mit der und der Lackierung oder der und dem dem und dem Aussehen oder Gimmick kann ich machen äh, habe ich auch schon gemacht ich persönlich habe das auch schon gemacht weil ich eine Waffe ganz cool fand also habe ich mir die gekauft ähm, also das, äh, den Style der Waffe habe ich mir gekauft. Ja, so, ja, so, also okay. so ein Skin halt. So, ne? Aber ich, ich bin dem dem Spieler, der jetzt da steht mit seiner normalen Waffe, also der Wago 52 zum Beispiel und ich mit meiner Wago 52 als Ferrofluid, ähm, bin ich äh, absolut ebenbürtig. Also der ist mir nicht unterlegen, nur weil ich 20 Euro ausgegeben habe. Ja? Äh, Punkt. Ja. So, und das, und, so, und so muss es sein und das finde ich in Ordnung.
1: Aber ich finde es auch okay, wenn man weiß, was man kauft. Ich finde es schlimm wie bei Division, dass du halt ähm, Boxen, Lootboxen kaufst, wo du nicht weißt, was drin ist. Das halte ich wiederum ja, Das, 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 das gibt es ja, glaube
2: ich, nicht mehr wirklich. Ne? Das ist ja, glaube ich, da ja, ist aber, ja auch die EU ja stark ja. hinterher gewesen. Ich weiß aber nicht, ob das schon doch, durch ist, aber...
0: Aber du hast doch, Aber du hast doch Marketing studiert, dann weißt du doch ganz genau, was dahinter steckt mit Lootboxen, oder?
1: Ja klar, das ist, das ist doch das das ganz klar.
0: So, so anfixen, hältst du, den, so hältst du den, 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 den Käufer bei der Stange. Bei, ja. bei Rainbow Six ja. gibt es zum Beispiel, bei Rainbow Six zum Beispiel äh, Booster Packs. Alle sind ja immer hinter der äh, Black-Eyes-Tarnung hinterher für ihre Waffen, weil es einfach cool aussieht. So diese Booster Packs, da kriegst du mal welche, wenn du, der, wenn du ein paar Wins geholt hast. Und äh, äh, wenn du halt äh, verloren hast, dann kriegst du halt keine Chance auf den Booster-Pack. Dann kannst du dir überlegen, ob du die halt kaufst. So, also, du bei kannst dir ja auch im Shop das irgendwas kaufen. Aber das, aber, das ist, aber das ist komplett egal, weil du hast keinen spielerischen Vorteil. Du hast einfach nur Design.
1: Ja, ähm, bei, bei, bei FIFA ist es mittlerweile abgeschwächt. Da nannte man das also Walkouts. Das heißt, wenn quasi du das Pack gezogen hast, dann gab es. Ähm, bei bei besonderen Spielen, besondere Animationen, pompös <lacht> Feuerwerk, Gewitter, Leuchtshow, bam, dann sprangen die Spieler ins Bild und Flammen und du hast damit ja auch die Leute angefixt, die haben das gesehen, die wollten das auch. Und was man bei FIFA sagen muss, das weiß ich aus sicherer Quelle, du kannst dich als Influencer oder, oder Streamer, kannst du dich quasi bei EA bewerben. Um, dann wirst du geprüft und wenn du zugelassen wirst und du packst dann quasi, dann kriegst du dann deinen Account mit ein bisschen Packs zugespammt oder Ingame-Währung und so und die Quote für Walkouts und gute Spieler ist erhöht. Klar, du streamst natürlich und die wollen natürlich. Ja,
2: diese die ganzen Kackvideos, wo die mal sitzen.
1: Ja, ich mach die Kistow,
2: ja, ja,
1: ja, so scheiße. Die, die ziehen an den 30 Minuten ein Ronaldo, ein Messi. Ähm, ich habe sechs Jahre Ultimate Team gespielt. Ich habe nicht einen Messi oder ein Ronaldo gezogen. <lacht>
3: ja. ne? also das rein. muss
1: man auch mal sagen. Und, ja, okay. Ich bin ja. noch auf... Also, EA Schmutz. Schmutz, Schmutz, Schmutz. Pfui, EA. Ja, wie auch, wie, wie, so häufig. Und sie haben übrigens das, das habe ich jetzt mittlerweile gelesen, das sehr erfolgreiche FIFA Ultimate Team auf alle anderen Sportspiele ähm, adaptiert. Also es gibt ja gut, jetzt auch.
2: Was funktioniert Madden ne?
1: Ultimate Team und ja. NHL Ultimate Team und wenn, wenn die noch golf Team machen
2: würden, dann würden hätten die da wahrscheinlich auch ein Ultimate Team. Ja. Ultimate Golf. Egal, ich würde sagen, kommen wir mal zum nächsten Thema, sonst artet das hier noch aus in einen EA-Hate-Podcast mal wieder. Oder?
1: Kommen wir zu einem schönen Thema. Kommen genau. wir zum 4. Mai. Das ist der Weg.
2: das, das Genau, der 4. Mai ist ja der offizielle Star-Wars-Tag. Übrigens
1: ist der durch Zufall so geworden. Ne? Weil sich einen, habe ich auf dem, beim WDR 2-Stichtag gehört, okay. ähm, bei einem Wetten, das hat ein hat ein englischer Mensch irgendwie gesagt, also äh, möge die Macht mit dir sein am 4. Mai, bla, bla, bla. Und der, und der äh, Übersetzer hat das falsch übersetzt. Und so ist dieses ähm, May, äh, ihr wisst, was ich meine, ne?
2: May the Force be with oder you. Oder
1: ja, ja, genau, äh, ist das entstanden. Und da ist also ein ganz doofen Zufall, ist der 4. Mai halt so sauer. Zuf -Zuf -Zuf Zufälle gibt.
2: Genau. Ähm. Ja, was so, was gab
1: es denn Schönes an, dem, an diesem Feiertag, außer wieder eine Menge Lego-Sets? Ich fand den Kenobi-Trailer ziemlich cool, den sie veröffentlicht haben. Ja. Plus die Info, dass Hayden Christensen als Darth Vader auftreten. wird. Ja, aber die kannte Nintendo man System. schon, die Info.
2: Kannte das, man die schon? Ja, ja, das stand schon länger fest. Das hast du wahrscheinlich noch nicht mitbekommen.
1: Das mag sein, aber ja. da freue ich mich drauf. Ähm, habt, ihr denn, habt ihr denn so mit Blick auf Star Wars, habt ihr denn, was sind eure Lieblingsspiele? In, in dem Universum, habt ihr da irgendwas, wo ihr ad <lacht> hoc sagt, ach, oh ja, oh, ja. ja macht da, dann lasst da mal unsere Top 3 machen, komm, dann mach mal, mach mal, mach mal versuchen. also nicht Top oh, 3 ja. im Sinne von 1, 2, 3, sondern Ey, also drei, einfach drei, 3 Spiele, drei Lieblingsspiele, dann jeder, jeder im Jede, Wechsel, jeder, jeder mal. sagt mal eins, genau, Dennis, du fängst mal an,
0: genau, um, damals auf der Xbox, Star Wars, Night of the Old Republic,
1: habe ich nicht gespielt, hat aber wahnsinnig viel Gutes von gehört hab, nicht hat, sondern hab, ich weiß nicht, viel Gutes von gehört.
2: Ja, das stimmt. Das soll ja so gut sein, dass es, ne für den zweiten Teil gibt es ein Remake, aber trotzdem, ich habe auch gehört, das soll sehr, sehr gut gewesen sein. Ich habe es auch nicht gespielt.
1: Tja, willst du was dazu sagen?
2: Ja, klar.
0: Also bei den, bei den Star Wars Nerd of the Old Republic war das halt früher, das war eins der ersten Spiele, das praktisch eine, ähm, so eine multi-verzweigte Story hatte. Also du konntest, je nachdem, was für Antworten du gegeben hast in den Dialogen, da gab es meistens immer so drei, vier Antwortmöglichkeiten, so konntest du halt praktisch die Story entsprechend beeinflussen und es gab äh, also mehrere Wege, das Spiel zu spielen. Und weil das halt wirklich damals ähm, eine Revolution war, weil es es damals noch nicht gab, wurde das Spiel halt so dermaßen auch gehypt, zumindest der erste Teil dann. Äh, ja, und ich hatte das damals gekauft, weil ähm, ich halt ähm, äh, mein Geld einteilen musste als Dippes. Und habe ich mir also ich mir ein Spiel gekauft, wo ich wusste, da habe ich möglichst lange was von. Und ja, daher wurde es dann äh, aus The Old Republic. Muss ich übrigens auch mal wieder spielen. ist ein äh, mhm. schönes Spiel, ja.
2: Sehr schön. Äh, dann hau ich mal ins rein von den dreien, mhm. ähm, das ist, ist so eigentlich so, dass eines der ersten Star Wars Spiele, mit denen ich in Berührung gekommen das war damals auf dem C64, das hieß einfach nur Star Wars, ähm, da saßst du halt im Cockpit von dem X-Wing und bist durchs Weltraum geflogen und hast da TIE-Fighter und sowas abgeschossen für die C64 bin der richtig coolen Grafik, weil das war alles in 3D. Ähm, selbst den Trench Run gab es da, ähm, und das lief zwar jetzt nicht mit äh, 60 Bildern pro Sekunde, aber äh, vielleicht mit 10 oder sowas. Aber das war schon echt cool. Da bist du halt rumgeflogen und hast dann die Teilfaktor abgeballert. Und es gab dann auch ähm, irgendwann mal noch einen zweiten Teil, wo du dann auch ähm, gegen 80-80s geflogen bist und sowas. Mhm. Das war ein Dat Datasette, war das, ne? Ne, ich habe schon auf, auf Diskette gehabt. Ähm, und äh, das, das war cool, wobei ich halt eher, eher Star Wars statt äh, Empire Strikes Back gespielt habe. Ich weiß nicht, warum das war. Ähm, ja, das, das war, war mein erstes Spiel. Okay. Ich weiß noch nicht, wann äh, ist das erschienen?
1: Ich fange mal, soll ich mit dem Ältesten und Neuesten anfangen?
2: Wie du möchtest. Ich habe jetzt mit dem Ältesten angefangen. <lacht> Dann fange ich, ich Weil das mit, mit, mit von 1988 erst das älteste. Dann
1: fange ich mit dem mit dem Jüngsten an. Äh, Jedi Fallen Order.
2: Das soll auch sehr okay. gut gewesen sein, habe ich gehört. Das, ist,
0: das ähm, war ja bei Amazon Gaming war das ja mal dabei.
1: Das kann durchaus sein. Ich habe also es auch, auch durchgespielt. und bin ja eigentlich gar nicht so der Fan von, von ähm, ja, einfach so ein bisschen der Roguelike ist es jetzt nicht unbedingt. Ist schon sehr schwer, auch mit Blocken und so Thematiken. Und ist ja so ein bisschen äh, Metroidvania, aber dass du auch quasi mit neuen Fertigkeiten wieder zurückkommst zu alten Gebieten. Ich habe es auch wirklich durchgespielt und ich fand besonders das Ende fantastisch. Es war richtig gut. Und ich hatte gehofft, dass der äh, Karl Kestis, also der, der
2: Hauptdarsteller. Der
1: Protagonist, genau, der Hauptdarsteller, deine Figur, auch mal in einer, in einer Star Wars Serie auftaucht. Äh, kleiner kleiner Fun Fact: BD-1, also der kleine Roboter ist ja jetzt bei... Book of Boba Fett in der mando Folge aufgetaucht. Das zumindest fand ich
2: so ein cool. Droide. Ich, ob es jetzt der gleiche war, weiß ich nicht, oder? Ja,
1: es war Bidi One. Hat wie auch gesagt Biddy 1. So, also das okay. war hm. richtig cool. Und jetzt, ich hoffe, dass vielleicht Kerstes irgendwann auftaucht, irgendwie so als als Jedi, der quasi die Jedi noch beschützt, nach oder so. War geil. Also hat die, die Chance ist das. ja da,
2: weil der Schauspieler ist ja also das ist ja ein Schauspieler das. nachempfunden, der ja. Ja. den ja
1: ähm, fand ich fand ich wirklich äh, ziemlich cool. Hat einfach Laune gemacht war, war klasse vom, vom optischen vom Sounddesign mega gut also kann wenn ihr es noch nicht gespielt habt ich sage jetzt auch nichts zum Ende aber dann, dann kann ich nur empfehlen außer mhm. ihr wollt dass ich was kurz Spoiler
2: nee okay. vielleicht spiele ich das irgendwann mal
1: dann mach es mal es ist wirklich gut es ist wirklich gut vor allem das Ende ist mhm. richtig gut
2: okay den ist ja gut.
0: dann bin ich wieder dran ähm, ja Anekdote an den Leben Simon Kretschmer denn ich, ich saß mal wieder nachts wach und habe äh, Giga Games geguckt. Und da haben die Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast ähm, gedreht oder gespielt und hatten das äh, aufgenommen. Und ähm, ja, da war ich auch geflasht. Ich habe mir das damals für die äh, Xbox auch gekauft und das war ebenfalls ein tolles Spiel. Das war so das erste oder eins der, der ersten Spiele zumindest für mich. Ob es jetzt wirklich das erste war, weiß ich nicht. Aber für mich zumindest war es so, wo du halt praktisch wirklich interagieren konntest. Also ich habe natürlich dunkle Bedrohung und sowas gespielt auf der PlayZ1, ne? Mhm. Aber aber das war halt dann das erste Mal halt auch so, ich sag's mal mit richtiger Grafik, äh, wo ich dann wirklich geflasht war. Äh, fand ich ein sehr sehr gutes Spiel. Hat auch Richtig, richtig Spaß gemacht. Ja.
2: Sehr schön. Ähm, ja, dann kommen wir. Das Spiel kennt eigentlich jeder. Das ist halt, da gibt es ja auch ein tolles Video zu, von uns hier, X-Wing bzw. TIE Fighter. Hm. Ähm, der fast das gleiche, was ich auf dem C64 gespielt hat, mit einer deutlich schickeren Grafik. Ähm, und ich muss eigentlich immer sagen, dass ich die DOS-Version immer der äh, Windows 95 Version vorziehe weil du hast zwar bei der Windows-Version Windows eine höhere Auflösung, aber die 320, 200 Pixel gibt einfach so viel Charme, das ist einfach viel schicker und äh, das habe ich damals auch, ähm, da bin ich zum ersten Mal in Berührung mit einem PC-Joystick gekommen. Ich kannte ja vorher die Amiga und C64 Joysticks, also in der Regel meistens diese Competition Pro oder was es so gab mit Klick, 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 links, rechts. Also du hast ja keinen Spielraum gehabt, ähm, und dann habe ich damals, ähm, da waren meine Eltern bei einem langjährigen Freund zu Besuch, der hatte einen PC und da lief das Spiel dann. Und dann habe ich mich an diesen Joystick gesetzt und dachte mir, Alter, was ist das für ein Scheiß? Du kannst hm. ihn ja gefühlt fünf Zentimeter nach rechts, fünf Zentimeter nach links, also so ein Flightstick halt bewegen. Und ich habe da dieses, das ist glaube ich das erste Trainingslevel, wo du einfach nur so ein Parcours fliegst. Ich weiß nicht, wie oft ich das probiert habe, um mit diesem scheiß Joystick zurechtzukommen. Hm. Aber das war schon geil. Und irgendwann mal hatte ich meinen eigenen PC, habe das dann auch gespielt mit dem Microsoft Zeitwinder Joystick. Schon geil. Und fürs Video habe ich es ja auch wieder gespielt. Da habe ich es dann mit der Maus gespielt. Ich weiß gar nicht, ob das damals auch schon ging. Und da war das irgendwie viel besser als mit dem Joystick, den ich auch habe. Aber das ist mein äh, auch eines der Star Wars Spiele, wo ich sage: Wow, hm. schön, dass es das gab oder gibt.
1: Ja, wow, ja. schön, dass es das gibt. Ist so eine Frage. Da werden sich jetzt die die Geister drüber streiten. Für mich hat es aber eine Menge verklärter Videospielromantik und zwar Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung <lacht> auf dem PC. Das habe ich mal in Sommerferien äh, bei knallen, ach, heißen Temperaturen mit, mit dem Kumpel im im Wohnwagen. Der Vater hat im PC da drin gespielt. Ich glaube, ich habe heute noch ein Trauma von dem, von dem Dschungelsprunglevel. <lacht> Furchtbare Steuerung, alles, aber ich bleibe dabei. Ich bin einfach ein Fan von der dunklen Bedrohung, auch vom Film. Ich mag es einfach irgendwie. Ich mag das Setting und viele Dinge, die da so interessiert sind. Ähm, und deswegen, da habe ich eigentlich eine gute Erfahrung mitgemacht und gute Erinnerungen. Ich habe es auf PlayStation 1 mir gekauft. Ich habe so einen Spieleberater hier. Also von daher, wenn da mal ein Bedarf besteht, <lacht> <lacht> gerne. Äh, nee, ist cool. Es äh, mochte ich einfach. Mochte ich einfach gerne irgendwie. Es ist. Ja, ich glaube, wenn ich es immer anmache, würde ich denken, haben wir abends angetan. Das war wahrscheinlich kotzen im Strahl oder Die so. verklärte Erinnerung, wenn du am Anfang ankommst und die Ruidikas rollen auf dich zu, das, das war schon cool, das war, war schon geil. das war, Hat schon richtig Spaß gemacht.
3: <lacht> Tja. Ja,
0: wahrscheinlich bin ich denn jetzt wieder dran beim yes. großen Flaschendrehen hier. Ähm, tatsächlich sind das zwei Spiele. Okay. Das ist aber auch meine absolute Nummer eins. sage ich jetzt mal diese beiden Teile. Das ist einmal Star Wars Rook Leader Rook Squadron 2 mhm. und einmal Star Wars
2: Rebel Strike Rook Squadron 3. Das ist aber das ein schwieriger Name. Habe ich mir ja, auch pass gerade auf.
1: gedacht. Ja, Darf ich kurz mit einsteigen? Ich ja. setze meinen letzten an Rook Squadron of Man 64 um einfach mal die, die, die Reihe voll zu machen.
0: Ja, ähm, also grundsätzlich ist das so ähm, Star Wars Rook Leader Rook Squadron 2, also ich sag jetzt einfach in Zukunft Squadron 2 und 3 Ich habe jetzt Gumball <lacht> So, Auf jeden Fall äh, Squadron 2 habe ich mir damals irgendwann bei EB Games gekauft da kann ich mich dran erinnern, weil in Oberhausen war der EB Games gerade offen und da habe ich dann äh, irgendwelche Spiele abgegeben und konnte mir dann meinen äh, Skoron 2 da kaufen. Mhm. Und ähm, habe das gespielt. Und das, wir waren halt, also es, es war halt auf dem, ich habe es für den Gamecube gekauft. Und ähm, äh, ich habe halt, ähm, damals war ich so imponiert von der Grafik und ich fand das so toll. Und auch halt eben, äh, dass ich dann halt im, im Dingens, im, im X-Wing da durch die Gegend fliege, den Todesstern springen und all so ein Scheiß, ne? okay. Fand ich ganz gut. Hat mir Spaß gemacht. Und dann hatten wir in Schweden einen Laden, der hieß Game, hieß der, ganz normal Game. Mhm. Ne? Und wenn du dort in Schweden deinen, also dein Exemplar von Squadron 2 gezeigt hast, hast du eine kostenlose Demo bekommen von Rebel Strike. Mhm. So, auf dieser Demo, also das war der Limited Edition Preview Disc, ich habe die noch. Es ist meine, die ich früher bekommen habe. Eines der cool. wenigen Sachen, die ich tatsächlich cool, noch ja. habe. Äh, richtig cool. Und äh, da ist noch drauf, Featuring Atari Star Wars Original Arcade Game. Hm. Ja. So, Das heißt, du konntest dann auch diese, diese Atari-Fassung, auf dieser Demo konntest du auch noch diese Atari-Fassung spielen, von dem ursprünglichen Star Wars Spiel, was damals auf dem Atari 2600 lief. <lacht> so, richtig interessant, richtig cool. Und äh, ich hatte das ja schon die Tage mal oder irgendwie bei den, bei den letzten Podcasts mal gesagt, mein Schwager und ich haben das halt im Koop durchgespielt. Äh, und äh, es ist, das ist, also diese beiden Teile sind für mich die absoluten Favoriten. Das waren auch, als ich wieder angefangen habe zu sammeln, wie gesagt, die Demo hatte ich ja, aber sonst hatte ich ja nichts für die Gamecube. Nach dem Kauf der Gamecube eines der ersten Spiele, was ich mir gekauft habe, zusammen mit Mario Kart Double Dash, weil äh, mich das damals schon immer so dermaßen getatscht hat. Hm. Ja? Also das, also für mich, wer wirklich Star Wars erleben will, und zwar, ich nenne das jetzt einfach mal so, ihr könnt mich gerne töten, das richtige Star Wars, also jetzt nicht dieses, diesen neu aufgelegten Quatsch, sondern wirklich das richtige Star Wars von früher, der sollte diese beiden Teile spielen, da machst du alles mit, äh, was du wissen solltest über Star Wars. Top. Jo. Ja, cool. Das sind, also für mich sind das Meilensteine an Videospielen, ehrlich. <lacht>
1: wie Rogue Squadron auf dem N64 damals, der Sound, wenn du da durch die Gegend geflogen bist und so, das war schon hab ich tatsächlich,
0: habe ich tatsächlich nie gespielt.
1: Was?
2: Hm. Ja. Ich fand das auch es so mäßig, aber ich, oh, gut. Ähm, ja, dann habe ich jetzt dann mein letztes Spiel, das aus heutiger Sicht würde ich eigentlich eher sagen, das ist bestimmt eine Age of Empires 2 Mod. Ähm, weil das ist nämlich Star Wars Galactic Battlegrounds. Das ist ja dieses Echtstrategiespiel vom Entwickler von Age of Empires auf der Grafik-Engine von Age of Empires. Und das war so, glaube ich Oder ist, ist es nicht das einzige Echtstrategiespiel im Star Wars-Universum? Hm. Ich weiß es gar nicht. Aber eigentlich bietet das Star Wars-Universum ja so viel für ein Echtstrategiespiel, auf jeden Fall hast du da in guter Alter Age of Empires Manier äh, die Rebellen oder das Imperium gespielt und hast da halt äh, deine Truppen von A nach B bewegt. In der guten alten 2D-ISO-Optik. Das war cool, weil war halt was komplett Neues irgendwie. Star Wars, Echtstrategie, wow. Und äh, zu dem Zeitpunkt, dass irgendwie Anfang der 2000er erschien, habe ich halt auch äh, sehr viel Strategiespiele gespielt. Und das war eins davon. Ich bin damals über eine Demo von der Gamestar draufgekommen. Da war nämlich eine dabei. Da konnte du irgendwie zwei, drei Level spielen. Ja, und im Grunde weiß ja jeder, wie man früher an Spiele gekommen ist. Ne? Ähm, ja, im Laden gekauft. Ja, selbstverständlich. Da habe ich es natürlich dann auch gekauft. Habe mich immer noch gewundert, warum die Videos fehlen. Und äh, ja, das war auch lustig. Das habe ich aber nur alleine gespielt, weil im Multiplayer, das war dann nicht machbar. Aus irgendeinem nicht erklärbaren Grund. Ich weiß gar nicht, ob wir an Anfang der 2000er überhaupt was am Multiplayer großartig gespielt haben. Egal. Anfang der 2000er, ja. Ich wüsste jetzt aus dem Kopf gar nicht mehr, was. Aber das war mein Die, letztes Diablo, Star Wars Spiel. Diablo
1: und äh, Grand Prix haben wir gespielt im Multiplayer. Ja, aber das
2: haben wir ähm, im, im Koop-Multiplayer, also im selben Zimmer gespielt. Nicht übers nee, Internet.
1: Diablo haben wir auch online gespielt.
2: Nee, das habe ich nie online gespielt. Okay, dann nicht. Diablo 2 war ja nie so meins. Diablo 3 habe ich dann irgendwann auf, auf Konsole gespielt. Okay. Ja, jetzt, äh, ja, Dennis, möchte noch deinen letzten aufhören, den du ja gerade schon angedingst hast? Rog Na, eigentlich eigentlich, hat, Dennis viel, auf eigentlich hat Dennis da
1: schon viel gesagt, äh, immersiv, eben beim X-Wing durch die Gegend schießen, coole Sounds, coole Musik, Star Wars Team. Ähm, und mit dem coolen N64. Controller, der Pad, der, der ziemlich gut ist.
2: Der Links Das Einzige, was mich bei Rooks Squadron damals tierisch genervt hat, ich habe es nicht so oft, ich glaube, ich habe es auch nur bei dir gespielt, war mhm. die extrem kurze Sichtweite.
1: Ja, aber die war ja aber damals, als das Spiel rauskam, war das ja kein Thema. Da war das ja gefühlt war ja gefühlt ewig weit, was du gucken konntest.
2: Ja, aber war trotzdem ja nicht, konntest du trotzdem nur 20 Meter. Ja, aber wusstest du doch damals nicht. Ja. Aber im Weltraum Damals, als es rauskam, war, das, war das, das grafisch
1: eine Sensation. Das 64 Bit Konsole. Das, das, wow. Ja. Du hast Now gesagt, das, das ist with. Power. Ja. ja, das
2: war ja. schon vorher.
0: Tatsächlich, ich habe es mir gerade mal. Grad, ich hab, ich hatte das. das. ist eins der. Ich glaube, es ist das letzte Star Wars Spiel von den N64, Und ich hatte. Ich habe es mir gerade gekauft. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> Super. Ja.
1: Nee, alleine, okay. alleine, wenn du dann gut genug warst oder wenn du vorher schon mal googelst, dass du den naboo Fighter da fliegen kannst. Ja, leg mich am Arsch voll gut, ey.
0: <lacht> ja, also, das sind echt, ähm, also ganz ehrlich, ich finde auch, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Oh!
1: Star Wars geht ich hab immer. Ich habe gerade was gelesen, Entschuldigung.
0: Was hast du gelesen?
1: Star Wars Rook Squadron ist ein Science-Fiction-Film von Patty Jenkins. Star Wars Rooks Squadron ist ein Spielfilm über die von Luke Skywalker gegründete Re Re Renegatenstaffel, die mit ihren Flieger gegen das Imperium antritt. Kinostart 2023. Ja, das
2: soll ein Film. Hast du das echt nicht mitbekommen? Nein. Okay. Ich weiß jetzt geil. noch nicht, ob das noch aktuell ist, ob daraus nicht eine Serie wird oder sowas, aber da, ist aktuell, egal, aber da sind die tatsächlich dabei, was zu machen zu dem geil. Thema.
0: Ja, absolut mega. Yes. Ja, das, ist, das, das, das wäre fast so... Äh, nee, also, also, also
2: wenn das auf Niveau von Rogue One ist, dann bin ich sofort dabei. Weil Rogue oh, One Rogue ist Rogue immer noch der beste Star-Wars-Film, den es gibt. Das ist nämlich wirklich Star Wars.
0: Wenn ich, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, ich bin so... Ich bin so zwiegespalten, ich gucke die neuen Filme auch, ja. Also ich gehe da auch immer ins Kino brav, schnapp mir ja, meine, die 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 Popcorn, schnappe mir meine, Filme meine, meine genau Käse-Nachos. Scheiße, EA spiele <lacht> also, also ich bin da, nein, wie gesagt, ich, ich bin da halt auch offen, so, aber trotzdem es ist ja ungefähr so, wie bei James Bond, sage ich jetzt mal, ne. Ähm, jeder hat ja so seinen James Bond, je nachdem, wann er geboren ist. Mhm. Mhm. So Für mich ist das Pierce Brosnan fällig. Mhm. So.
3: Für, für, die,
0: für, die für, die für die Youngsters unter uns ist das wahrscheinlich Daniel Craig.
1: Ja, glaube ich nicht. Ich glaube, die sind anders aufgewachsen.
0: Gut, mag sein, aber. Außerdem bin ich älter als
1: du und Daniel Craig ist für mich der beste Bond. Also es ist deine Theorie hinfällig.
0: Das liegt, da, das liegt daran, dass du einen Knall im Korb hast.
1: Chris, welcher ist der beste Bond? <lacht> also
2: ich muss tatsächlich auch sagen, dass Daniel. Das sagen wir jetzt nicht, weil, Denil, weil weil James Bond den Podcast eingeleitet hat, sondern. Können wir den jetzt in eben Minuten? Finde ich müde den <lacht> Wie hört denn alle? <lacht> der ist halt bodenständiger. Daniel Craig ist ein Brite. Ja, jeder Teufel. James Bond Darsteller ist ein Brite, außer äh, Piers Brosnan, der ist ihre. Aber äh, Voraussetzung ist, er muss von den Inseln kommen. Ach so. Ja. Oder hast du jetzt hast gedacht, Piers Brosnan ne? ist Amerikaner oder was? Weiß ich doch nicht. Ja. Schwede,
1: er hat gerade der ist Schwede.
2: Ich, glaub, ich glaube ganz ehrlich,
0: wir haben ja letztes Mal schon festgestellt, dass, ich, dass, dass Carsten eigentlich in so einem Archiv arbeitet, mit um den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als irgendeinen Scheiß zu googeln. Ich glaube ganz ehrlich, du bist ein Praktikant. Nee, ich der, weiß halt das aus dem Kopf. Wisst ihr, was der
1: Carsten für einen Job hat? Wie der, wie Archivar. der Archivar bei Ready Player One. <lacht>
0: äh, nein, glaube ich nicht. Glaube ich wirklich nicht, weil der hatte zumindest eine vernünftige Mikroqualität. <lacht>
2: <lacht> aber, aber ganz kurz, um das Star Wars-Thema jetzt abzuschließen, oder wollte noch einer was sagen dazu?
0: Ähm, also eigentlich, eigentlich bist du ja gerade auf feindlichem Terrain, ne? Du bist ja eher so, so ein Trekkie. Ne? Ja, bin ich auch, deshalb möchte ich das Thema so, jetzt abschließen. So einer von... <lacht> ja, Alter, ihr habt mich gerade eine Stunde mit diesem scheiß FIFA-Folge-Babbelt. Dann, dann, ja?
1: dann sagen wir mal so, Abrams hat bei Star Wars genauso viel Mist gebaut wie bei, wie bei Star Trek. Alter, der wirft die Warp, den Warp-Antrieb an. Und versucht dann immer noch von dieser scheiße Sonne wegzufliegen, von diesem Loch da wegzufliegen. Das ist völliger Blödsinn, wenn du alles andere, ich fange schon, Entschuldigung, ich musste einmal,
2: heute ist nicht mein Tag. Ja, und der Warpken besteht aus ganz viel Kleines, egal. Ähm, Jetzt ja, fang klar.
1: halt nicht wieder an zu rechtfertigen, das ist Blödsinn.
2: Nein, wollte ich Kann, ja sagen, der Warpken besteht Physik. aus mehreren Warpken, das ist voll blödsinnig.
1: Das ist so, als wenn ich mit meinem Auto fahre, 120 auf der Autobahn und denke mir so, ja, schmeißt du den Motor raus und <lacht> dann fahre ich immer noch mit 120 weiter weg. Nee, du automatisch. Nee, wirst Du fährst
2: Auto ja gerade mehr. nicht mehr doch noch fährt er
1: egal um das um das Thema jetzt abzuschließen
2: zum Thema Star Wars Spiele und so weiter ja vermut so eine kleinen Chris Quiz das das ist Super Quiz oh warte warte haben wir hier einen Sound dafür ein Chris Quiz Chris Quiz Ähm. Frage von dem, was ich jetzt so hier weiß, ähm, was vermutet ihr, wann ist das erste, ohne jetzt irgendwo nachzugucken, wann ist das erste Star Wars Spiel erschienen? 1981. Dennis, was hast du?
1: Hm. Wann kam denn der erste Film? 74, ne? Mm -mm. 76?
2: Hallo, du musst mir eine Antwort geben.
1: <lacht> das erste Star Wars Spiel kam. 1989.
2: Äh, nee, da waren die Filme schon alle durch, die ersten drei. Das erste Star Wars Film kam 1977. Ähm, okay. Das kam 1982.
1: Oh, da ah. waren beide.
2: Genau, fast richtig. Und jetzt die, die letzte Frage dazu. Zu welchem Film erschien das Spiel? Okay, um Schicht zurück. Ja. Ja, das stimmt sogar. Also lustigerweise das erste Star Wars Spiel für den zweiten Teil. Das bei oh der Todesstern, mega war. <lacht> Und das erschien auf dem Atari 2600. Ja, das ist doch das, was ich da auf meiner Disc hab. Ganz genau. Hättest so, du eigentlich du alles sofort wissen müssen, aber ich verzeihe Nein, dir. Nein, dann,
0: dann wusste ich nicht. Ich wusste nur, dass das erste Star Wars Spiel, was es jemals gab, eigentlich auf der ersten sinnhaften Konsole, die es jemals gab, äh, erschienen sein muss. Das muss auf Matari gewesen sein und der kam 81. Deswegen habe ich gesagt, okay, das muss, der, das muss auf jeden Fall 81 gewesen sein. 83 kam es
1: halt aber laut Wikipedia. Das
2: äh, Spiel. Nee, das kam dann hm? auf verschiedenen Plattformen später und so weiter und ja, so weiter. Ja, ja, genau.
1: Empire Strikes back kam 82 als allererstes. Genau. Spiel, das genau.
2: Interessante ist, es erschien ja nicht nur für den Atari 2600, sondern auch für den Intellivision, äh, der meiner ja. Meinung nach immer noch die bessere Konsole war als der Atari 2600. Stimme ich aber dir zu? Leider völlig untergegangen ist. So, das war's mit dem retro taste Jetzt habe ich Bock auf Quiz. Ah, ich beim beim Television ist mein, ist mein Kumpel,
0: der Alex, übrigens Experte. Also in Television und ColecoVision.
2: Ich ärgere mich da immer, dass ich mein ColecoVision damals, äh, ja, ich rede da nicht mehr ja. weiter. Okay. Das macht mich traurig. Hast du den weggeschmissen? Äh, der ist damals entsorgt worden, ja.
1: Ja, alles klar, das war super.
2: Aber das, das war halt zu äh, so einer Zeit, wo wir dachten, ach, wer will denn so einen Schrott haben? <lacht>
0: ja,
3: ja.
2: Ja, egal. Was war jetzt noch im Programm? Ja, dann machen wir das Mal eine Quizrunde. Dann suche ich Fragen raus. Mhm. Ich mache den Showmaster, ihr macht die Antworten. Müssen wir uns festlegen, für welchen Themen.
1: Komm, ich habe ich hab, ich hab zwei, drei Fragen.
2: Ja, F Fragen. Dann oh. oh. ja. äh. <lacht> das erste FIFA raus. Unsichtig weiter. <lacht> Boah, ich würde welche fast sagen: Farbe, 95, 96. Welche 96. Farbe hatte.
1: 96. Hallo. Ja. Welche Hä? Farbe hatte Qui-Gon-Jins Lichtschwert?
2: Boah, weiß ich nicht. Warte, warte. Du hast dich Nee, grün, ja, grün, 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 grün. Ich habe tatsächlich die Hände nicht. Ich, wollte nämlich, ich würde nämlich auch eigentlich sagen, grün. Gar weil gar das ist wahr. so, ist so eine Jedi-Farbe, glaube ich. Grün
1: ist richtig. Grün und Blau sind die. Äh, sind die. Ähm, Dann hat bestimmt
2: der, der, der Obi-Wan Blau gehabt, oder? Genau. Welche Arten Tabletten nimmt Darth Vader? Vic Medi Blau.
1: So.
3: <lacht> Ja.
1: <lacht> Wie hieß Luke Skywalker in einem früheren Entwurf von Star Wars?
2: Hans Sabei. Nein, 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 das, das ist äh, Starkiller. Nein. Nicht, war das nicht?
1: Er sollte Luke Bloomingdale heißen. Okay, aber Starkiller Ach, ja, stimmt, war glaube ich... das habe ich schon gehört. Ja,
2: ja, was mit Starkiller war das aber auch? Starkiller, ja, das Starkiller Star Ja, Ich hätte doch... Nee, nee, ich nicht hätte die Basis.
0: Ich hätte auch Frodo sagen können. Scheiße. Ja. Okay, weiter.
1: Ähm, wie viele wo, wo ich den? Wie viele Motoren hat ein X-Wing-Jäger?
2: Für Motoren? Ich würde sagen vier. Sechs.
1: hat ah, der Christ einen Punkt mehr. Es sind vier. Ach. Oh, zeig
2: Scheiße. ich doch. Weil der hat ja dann den Poloten, die so auseinanderfahren, ist, an jedem sitzt jeweils ein Triebwerk.
0: Die, wieso, der, hat, der hat Motoren gesagt, nicht Triebwerke.
2: Ja, es ist das Gleiche in dem Fall. Ist es nicht, Diskutier nicht, sonst gehst Alter. du ohne Essensbett. ins lan, Bett. Land mich nicht, Land. Land da.
1: Was ist Admiral Ackbars berühmter Satz?
0: It's a trap! Oh, ich könnte ja jetzt was sagen, ne? Aber, <lacht> Aber das passiert jetzt zwar. <lacht>
1: das ist sogar richtig. <lacht> ja, sag ich doch. Oh, warte mal, was äh, hier, noch eine Frage. Ach genau, du, äh, Christo, hast gerade schon fast die Antwort gegeben, was war der Originaltitel für den Star Wars Film?
2: Ja, was mit Starkiller.
1: Hm, genau, das war nämlich dann äh, das, ähm, Abenteuer von Luke Starkiller, sollte das Ding wohl halten. Ist das ein Kackname? Ja.
2: Da ist lieber Skywalker. Überleg mal, die Skykiller-Range würde Skykiller-Range heißen. Oder Skykiller-Sound. Duh. Wie Voll alt
1: dann. ist... Noch eine letzte Frage. Wie alt ist Yoda, als Luke Skywalker nach Dagobah zurückkehrt, um seine Ausbildung abzuschließen? Alter, das ihr weiß dürft doch auch, kein Mensch. Ihr dürft auch schätzen.
3: Nochmal
0: bitte, was?
1: Wie alt ist Yoda als Luke Skywalker zurückkehrt, um auf Dagobah seine Dagobar seine Ausbildung abzuschließen. Ich 193. Ich sag 2000 Jahre. Nein, Scheiße,
0: Jahre. der ist nein, 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 der ist der, nein, nein, der ist viel älter, der müsste so 900 Jahre oder sowas sein. Ja, 900.
2: 900 Jahre. Hui! Ja, ja, ja. Guck mal hier, Alter. Wie hier mit
0: Alter, hier Wars sitzt aus hier. Ja. Genau, fliegt doch mal noch, noch, eine, noch eine Runde hier mit Basslight hier Bass weiß, oder dann Star Trek was da. Mir zu denken, du
1: hast keine <lacht> Ahnung, wie viele Motoren ein X-Wing-Fighter hat, aber dass der Typ noch neun Jahre alt ist. Das ist <lacht> <lacht> Sehr irritiert. Junge,
0: du hast du hast, du hast, hast gesagt, du hast gesagt Motoren. Turbinen sind keine Motoren, du Eierkopf.
1: Ja, ich habe die Frage noch nicht geschrieben.
2: Oder Triebwerke sind das ja eigentlich. Turbinen sind das ja auch nicht, ne? Richtig.
0: Nein, nein, nein. Also Triebwerke sind, Entschuldigung, habe ich selber jetzt versprochen. Ja, also Quatsch. Also ich habe jetzt gedacht, irgendwie Motoren, die ja, die Flügel ausfahren. Genau der. Ja, vorne, vorne
2: in, unter der Motorhaube ist ein kleiner Dreizylinder, 50 PS ja, Motor verbaut. Der hat so, einen motor im Weltall. Überleitung des Todes,
1: apropos Motoren, wie lange bist du denn Auto gefahren, um zur Börse nach Sinsheim zu kommen? Genau. Und was hast du da Schönes Alter,
0: erlebt? Alter, <lacht> ähm, <lacht> Also Auto gefahren, um nach Sinsheim zu kommen, bin ich so ungefähr dreieinhalb Stunden. Ähm, Hui. Ich habe gerade einen Frosch im Hals. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Es tut Du hast einen Yoda im Hals? <lacht> ja, ich habe einen Yoda. Nein, Yoda ist kein Frosch. So, jetzt geht's wieder. <lacht> Meine Güte. Ja, ähm, genau. retro böse Sinsheim. Äh, der retro gamescon Sinsheim war ja wieder gewesen. Ist ganz schön voll mit Börsen im Moment, oder? Was ja, Marsch
1: der Welt. Aber ganz ehrlich, es war nichts im Ruhrgebiet. Ey, die größte Popul Ja, Situation kommt, Alter. Warte doch einfach
0: ab, kommt. Ist schon ja, in wann?
1: Arbeit, kommt. Wann?
2: Ja, sage ich dir, wenn ich drüber reden. Wenn ich im Urlaub
1: kann. bin, wetten wir. Ich sag dir, Chris, das, das wird
2: wahrscheinlich sein, wenn wir im Urlaub sind, ja.
1: Ja, ihr müsst unbedingt kommen. 2. Juli. Ja, 2. Juli, dann sind wir <lacht> auf dem Schiff.
2: Also 2. Juli soll ich,
0: soll ich eine Retro-Börse machen, damit ihr. Okay, mach ich. 2. Juli. Was? <lacht> Nein, ähm, nee, pass auf, also wie gesagt, Retro Games kunden in Simsheim war ja, das ist also praktisch ein neuer Standort von den Jungs und ähm, recht nah an Heidelberg dran und daher dachte ich mir eigentlich schon, okay, das muss so in etwa aus also etwa so sein wie Heidelberg. Megamäßige Location, wirklich sehr hochwertige Location. Ich glaube, wir also müssen da wirklich mal
2: mit der Kamera rein.
0: Ja, auf jeden Fall müsst ihr das mal tun. Und ähm, jo, ähm, die es waren neue Händler dabei, die ich noch nicht kannte, hm. fand ich ganz gut, wenn ich ehrlich bin. War ja, auch wieder ein bisschen was in... die
1: harten Preise aus der Tasche gezogen, weil ich sagen, was ist er denn?
0: <lacht> nee, Waren, waren auch, waren auch äh, so ein paar dabei mit so Actionfiguren. Das ist ja auch immer bei der Börse so, dass es immer so ein, zwei gibt mit so Actionfiguren und so Star Wars war da auch vertreten. Das mag ich den. ja. Ja, und, ähm, also es ist ein bisschen Vielfalt, also die Figurensammler und die, die Motosammler und sowas, die kommen auch. Ja, es ähm, war eine tolle Börse. Äh, das, äh, der gute Bernd macht doch immer sowas für so eine Kinderkrebshilfe ne? hm. und äh, versteigert dann da so, 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 ein, so ein paar Sachen. Und das heißt, du, hast, du kannst halt als Händler äh, irgendwas in die Box werfen und dann wird es am Ende halt versteigert auf der Bühne. Und der Erlös geht halt dann wirklich komplett an diese Kinderkrebshilfe. Das hatte ich jetzt, also ich finde diese Aktion ganz cool und ich habe es schon mal erzählt, damit ihr dann gleich versteht, also den Zusammenhang versteht. Für mich persönlich der Eindruck, ich muss sagen, ich habe immer auf, der auf den Börsen das so ein bisschen vermisst zu, zu tauschen. Und äh, das Tauschen war auf dieser Börse ziemlich groß. Ich habe da einen Kumpel gefunden, den guten Benjamin. Und der stand mir so ein bisschen so, so schräg hinter mir, stand der mit seinem, mit seinem Stand und... Äh, wir hatten sofort irgendwie so ein Draht zueinander. Hm. Direkt am Anfang beim Aufbauen schon. Also die, unsere Mädels haben aufgebaut und, und, der, und wir haben nur gequatscht und ein bisschen philosophiert. Und ähm, äh, der hatte zum Beispiel etwas, was ich dann später ergattern konnte. Das waren äh, circa 45 äh, Zeitschriften und zwar war das die 64er Zeitschrift. Hey. Ähm, die, so für die, die es nicht kennen...
1: Dennis, 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 Dennis. Du wirst äh? das sagen müssen den heiligen Gral, was genau ja. war, <lacht> nein, seht ihr nein, jetzt nein. auf retrotastisch YouTube, wenn, ihr das, wenn du den Abonnieren-Button klickt. Ach so. Ah.
0: Ja, okay. Aber also nein, ich, du musst wieder verraten. Ja, also Holy Grail, okay. Waren die denn also, minzig, die, die Hefte? Nee, natürlich nicht. Das die waren ranzig. Das ist genau so, wie es sein muss. Ranzig, sagen, die müssen, die müssen, die müssen, die müssen <lacht> so belegt sein. Also der, ja. das, das, die 64er Zeitschrift war halt früher so praktisch eigentlich die Zeitschrift für C64. War, war, war die
2: GameStar der damaligen Zeit sogar. Ja,
0: und du hast praktisch deinen Input, Internet gab es ja noch nicht, und du hast deinen Input eigentlich nur aus diesen Zeitschriften bekommen und die haben halt auch so extrem viel geliefert, Also praktisch Programme zum selber schreiben. Boah, ich, hab ich hasse da das. Ich habe ein paar, ein paar äh, Zeitschriften, also Special Zeitschriften von dieser 64er Reihe, ähm, wo praktisch nur Code teilweise drin ist, den du dann abtippen kannst und dann hast du am Ende halt das Programm dann, was du brauchst. Also macht schon Spaß, ist gut. So, von diesen Zeitschriften ähm, gibt es so, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, ich glaube so 40 und ich habe jetzt 20, also es fehlen nicht mehr viele, dann habe ich sie alle. Das ist wichtig. Äh ja, genau. Also, eigentlich hatte ich mal nur vor, mir ein paar zu kaufen, aber jetzt, ja. Getauscht habe ich das Teil gegen einen Sega Master System mit zwei Third-Party Amiga-Joysticks. Mhm. Ähm, die, wollte, die wollte er gerne haben und das Master System hatte keinen Controller. Und so, und dann habe ich den Tausch halt gemacht, der wollte zu anfangs irgendwie 4 Euro pro Heft oder so. Das wären bei über 40 Heften so irgendwie 160 Euro gewesen. Da habe ich mir gesagt, sag ich, du, äh, sei mir nicht böse, ist sicherlich wert, ist es auch, ne? Mhm. Also du kannst die im Einzelverkauf so für 4, 5 Euro verkaufen, das Stück, aber äh, so viel Geld gebe ich nicht aus für Zeitschriften, ne? Vor allem, so, der, einigen, der kauft halt
1: alle auf einmal, der bleibt ja auf einigen Exemplaren 100 pro hängen, bis er die alle wegverkauft hat.
0: Ja, äh, ja, genau. Und bei mir war das halt so, ich, ich wusste jetzt halt nicht genau, welche ich schon habe. Also habe ich das einfach, ich wusste aber, dass ich gerade aus den Jahreszahlen, die dabei waren, sehr wenige habe. Also habe ich die einfach, habe ich gesagt, ich würde die gerne alle nehmen und tatsächlich, bis auf eine, hatte ich die alle noch nicht. Also war ganz war auch sehr lukrativ für mich. Und dann, dann haben wir das halt dann einfach getauscht. So, das war übrigens einer von vielen Tauschdeals. Ähm, dann äh, war hat jemand ähm, leer OVPs verscheuert. Ich muss zugeben, das war ein Deal vor der Eröffnung. Ne? Also es gibt ja immer viel Kritik, weil man ja teilweise immer sagt, vor der Eröffnung werden die besten Deals schon gemacht. Ist nicht immer so. Also ist nicht ist eigentlich nie so. Aber hier war es tatsächlich so, dass unter einer unter einer äh, Unterm, unterm tisch drei riesen umzugskartons mit leer ovp standen das war aber jetzt nichts besonderes das waren xbox 360 ps3 ps4 und so sachen also jetzt nichts äh, altes sage ich jetzt mal da war aber was dabei was mich sehr gefreut hat und zwar war das die star wars battlefront limited edition leer von der ähm, psp ich habe die psp schon und das ist praktisch eine weiße PSP mit auf der Rückseite einem Darth Vader drauf in schwarz. Oh, cool. Und davon gab es dann jetzt die Leerbox. gut oh,
1: die muss man mitnehmen dann.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Das Teil findest du nicht in, das Teil findest du nicht in Box. Nein, echt nicht. Ich, ich habe ja schon Jahre danach jetzt gesucht. Also, aber das ist so das, was ich halt so geil finde. Irgendwann findest du es halt dann irgendwie trotzdem. So, äh, dann habe ich noch einen Neo-Geo CD. Controller gekauft, also praktisch ein Arcade-Stick dafür, also der heißt Controller Pro. Mhm. Ähm, das war ein Tausch gegen einen goldenen N64-Controller beim guten Verleih Nix und einem Saba Video Play
2: und vier Spielen. Saba Video Play klingt wie Chiboy. Wie
0: Nee, Saba Video Play ist so eine telespielkonsole mit mhm. den Dingern, wo ich überhaupt nichts mit anfangen kann mhm. und diese Konsole war wiederum in einer Defektkiste dabei, die ich ersteigert habe, das war ein Teil dieser, dieser äh, Kinderkrebshilfe-Aktion mhm. da, da habe ich eine, das war in der ersten Kiste dabei, die ich ersteigert habe, die habe ich gekauft, weil es da äh, gab es eine PS1 und da waren drei Game Gears drin, die ich haben wollte. Mhm. Und dann habe ich für die Kiste insgesamt 65 Euro bezahlt und ersteigert. Und dann gab es noch eine andere Kiste, und dies, dies, die war viel interessanter, denn da waren Vectrex drin. Vectrex
2: was sagt ich? euch was? Nee, Habt ihr nicht so zum so
0: Teil schon mal gesehen? Okay, Vectrex ist praktisch eine Konsole von äh, Mattel, also MB. Und ähm, das hatte halt damals, es ist praktisch eine Konsole mit einer kompletten Röhre. Das ist, sieht aus wie so ein kleiner Bildschirm, so ein hochkant, ein hochkant gestellter Bildschirm und das hat halt Vektorengrafik, oder das hat Vektorengrafik und auf dieses Display packst du so Overlays für das jeweilige Spiel und die Module werden an der Seite eingesteckt. Diese Teile sind schweinisch teuer, also so ein funktionierender Vectrex, Vectrex heutzutage liegt so bei 300 bis 400 Euro ohne OVP. Wenn du den mit OVP kaufst, bist du bei 500 bis 600 und die Dinger haben halt einfach ein Problem. Sie haben auch eine Kondensatorschwäche. So, dieses Teil hatte ich letztens mal schon in Ludwigshafen im Auge. Mhm. Wollte ich unbedingt haben von dem Händler und er wollte 100 Euro haben und ich kam mit dem Preis einfach nicht zurecht, weil das Ding hat auch keinen Controller und es ist defekt. Und einen Controller einzeln zu erwischen ist auch immer so ein Thema und keine Ahnung was. Also auf jeden Fall habe ich mir die, die Defektkiste ersteigert für den Huni. <lacht> da war das Teil halt drin und noch ein paar andere Sachen. Ähm, ein Teil davon habe ich schon wieder abgegeben. Also oh ich bin es aktuell, habe ich, habe ich 50 Euro für das Teil bezahlt. Dann habe ich noch einen netten, super netten Zuhörer gehabt hier vom Podcast. Nochmal vielen Dank, mein Freund. Der hat mir dann noch einen Controller zugesteckt, der ebenfalls defekt ist fürs Vectrex. Er hatte den sogar mit. Also das fand ich, fand ich mehr als klasse. Cool. Und ähm, ich habe leider deinen Namen vergessen. Ich glaube Dominik war das. Es tut mir wirklich leid, aber es waren so viele Namen an dem Tag. Und ja, jetzt kann ich praktisch mir meinen Vectrex zusammenbasteln.
2: Sehr cool. Cool. Ja. Ich, unabhängig davon, ich sehe gerade die Termine. Die, Dennis, die nächste ist am 11.06. in Rammstein.
0: Ja, da bin ich nicht vertreten.
2: Dann am 10.9. in Heidelberg. Nee, ja, vorher ist
1: am 2.7. noch einen in Salzburg.
2: Nee, ich bin ja auf der offiziellen Seite, da ist nichts von Salzburg. Achso, ich bin nicht, ich, ich habe gerade einen Börsen, Salzburg gibt es nicht. Ähm, und äh, also 10.9. Heidelberg und 15.10. Ludwigshafen dann. Und genau, dann. Genau, also
0: Heidelberg und Ludwigshafen kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, wobei Rammstein war ich selber noch nicht gewesen bin ich auch diesmal nicht, bin ich leider ähm, out of order an dem Tag, da habe mhm. ich was zu tun, aber ähm, ja
1: Was genau. wisst ihr schon irgendwas ähm, das Wochenende 28. bis 30.10. Messe Hamburg die Codename Polaris Messe diese Community Popkultur und Games Messe mit Retro, mit Retro Flohmarkt am, am Sonntag
0: nein davon weiß ich noch nichts gut, das schon. Ist, danke dass du es <lacht> erwähnst da? Ja. Also, ja,
1: wollte man <lacht> vielleicht mal gucken, ob das fährt, man,
0: fährt man auf jeden Fall hin.
1: Ja, Hamburg ist ja eine Sache, dass. Hamburg neue Community-Messe bringt mit Games und E-Sports. Das sollten wir vielleicht mal ähm, im Auge behalten. Vielleicht kann ja. man sich da von Samstag auf Sonntag und dann.
0: Ja, klar. Können wir gerne machen. Naja, ansonsten gab es nicht so viel irgendwie erwähnenswertes und ein Eiswind Dale habe ich mir noch gekauft als PC Big Box. Oh. Bei der Frau hat sich ein Alice für den Game Boy Color gekauft. Ähm, was Interessantes habe ich gefunden, Crusaders äh, auf Might and Magic für die PS1, hm. ist wohl ein 3DO Titel, kannte ich noch nicht, habe ich mir dann gekauft, habe nicht reingeguckt, also habe nicht viel gekostet, hm. irgendwie 2-3 Euro, habe nicht reingeguckt, festgestellt, äh, da ist keine CD drin und noch keine Anleitung. Also habe ich mir für 4 Euro dann mal den Scheiß bei Ebay zusammengekauft. Ist jetzt unterwegs, kommt jetzt bald. Und was für Dennis, die Final Aha. Fantasy Collection habe ich mir gekauft für die Play 1 die Japan-Version in, so in so einer Blue Box. Cool. Richtig schön. Und ansonsten gab es noch einen Hori PS4-Monitor. Das, das Stimmt, ich habe die Bilder
2: gesehen. Das ist, ist praktisch
0: so ein Monitor in so einer Hori so einer. Äh, mit so einem, mit so einem, ja, mit so einer Schatulle praktisch wie so ein Tablet hat, weißt du? Also, mit so einem, ach, wie nennt man das? In so einer, so eine, so eine, so eine Display-Case, so so ein Display-Hülle halt. Dis -Display Display oder sowas, wie man das nennen mag. Mhm. Und das ist jetzt zwar für die PS4, steht da auf der Verpackung, aber da hat ein ganz normaler HDMI-Anschluss, also du kannst eigentlich dran stöpseln, was das du willst. Das ist
2: einfach nur ein taktbarer Bildschirm wahrscheinlich, oder? Ja,
0: und äh, die Teile sind recht teuer, die kosten so um die 200 Euro. Also, mhm. dafür werden die zumindest verkauft. Und, ähm, ich, wahrscheinlich ist der irgendwie vom LKW gefallen oder so, weil ich habe nur 80 bezahlt. Oh, aber er äh, funktioniert. Er funktioniert und ist, er ist neu. Ne? Hm. Also wollte schon immer so, ein, ich habe ja eh so ein, so ein, so ein Bildschirmfimmel. Ich habe ja für, hm. auch für die Gamecube, PS1, Xbox, PS2 und Dreamcast, also ich habe ja auch eine Dreamcast äh, und für die Dreamcast und so weiter. Ich habe ja überall praktisch, also alles, wo es irgendwie ein Bildschirm für gibt, das habe ich. Und äh, sowas fehlte mir halt noch. Ja. Hm. ja, das war damals eher so aus der Not heraus. Als ich noch keinen Röhrenfernseher hatte, äh, hatte ich echt keinen Bock, das immer alles auf meinem LCD zu spielen. Ja, auf mein... Und da habe ich mir dann diese Bildschirme halt zugelegt, äh, um dann festzustellen, die sind auch scheiße. Mhm. Aber habe ich auf jeden Fall gekauft. War gut. Sehr schön. Äh,
1: ja, cool. Wegen dem 30. des Wochenende im Oktober sollten wir vielleicht mal gucken. Hotels sind so einigermaßen bezahlbar noch, also von daher... Von Bin ich, 18, ich
0: dabei, Dennis. Können, 18, wir dann, können wir dann verabschieden, können wir dann buchen. Kein Problem. Ja, mache ich mit.
1: Ja, klingt aber nicht so schlecht. Ich gucke guck mal, ob ich morgen mal... Krissel, du und Katar auch dabei?
2: Ja, wir sind auf jeden Fall dabei, aber wenn du um die Gamebörse geht...
1: Dann drei, dann drei, drei äh, Doppelzimmer. Ich kümmere ich guck mal, ich schreibe morgen mal äh, meine Kontakte in Hamburg an und dann gucken wir, das mal mal. Also,
0: wenn meine Frau nicht mitkommt, schlafe ich mit Chris in ein Bett. Ne? Das geht nicht, da hat die Katarwasser gegen. Ach so, die schläft da ja bei schläft mir Die schläft
1: bei mir und Becky. Mm -mm. Ach nee, lieber nicht.
0: Alter Dennis, meine. Warte, ich
1: hatte <lacht> nicht <gedacht. lacht> Ey, Wenn du mit Chris zusammen schlafen willst, dann so kann ich. Viel Spaß euch beiden. <lacht>
2: Aber ich will das nicht. Aber der Carsten, wenn
1: du das hier bis hierhin gehört hast, du kannst dich gerne mucken, ob ihr vielleicht auch mitfahren wollt. Da machen wir dann machen wir da zwei Autos voll und dann läuft das. Schön. Ähm, ansonsten. Schön. Ich,
0: der, der, dann müsst ihr den Kasten, da müsst ihr nach Dortmund, in die verbotene Stadt. Oh, nee. Nee. Du kannst nee. mit dem Zug nach Essen kommen.
1: <lacht> so. Boah. Äh, sonst, das war's, glaube ich, im großen. Und Ganzen, wenn ich das richtig im Kopf habe Warte, für diese ich, Woche? ich,
2: ich gucke mal meine Flasche. Ja, das scheint alles gewesen zu sein.
0: Lass mich gerade in der Flasche heißt Dennis mit zwei N.
2: Was?
1: <lacht> oh, du bist ein Sack. Ähm, abonniert fleißig unsere Kanäle. Wir stehen bei äh, YouTube kurz vor der 700. Juhu. Juhu. Äh, Oh, bin ich froh, wenn diese Corona-Scheiße endlich mal richtig vorbei ist, wenn es wieder losgeht, ne? Das ist einfach nicht mehr zu ertragen. Es
2: geht ja eigentlich auch wieder los, alles nur hier im Ruhrgebiet ist nichts mehr los.
1: Ja, komisch, alles wie abgefrühstückt auf einmal, ne? Ja. Äh, Dokomi ja. steht an.
2: Die steht an, da genau. Sind,
1: da sind wir auf jeden Fall da, vor Ort. Da sind wir wieder mit der Kamera auch äh, dieses Jahr dabei. Richtig. Gamescom ist immer noch nichts Neues rausgekommen, Ja, ne?
2: doch, die steht, aber es gibt halt noch keine Karten zu kaufen, ne? mhm.
1: Kann man sich schon ja. akkreditieren als, äh, als äh, Presse und so? Das oder? weiß ich nicht. Mal das kann ich dir jetzt sagen. Schauen wir uns das mal an. Dennis hält uns auf dem Laufenden, was Retro-Börsentermin im Ruhrgebiet angeht und ansonsten würde ich sagen, sind wir für diese Woche raus.
2: Salut. Ja. U, ciao mit Ü. Soll ich zum, zum Abschluss Schluss mhm. singen?
1: So, au, willst, willst, du, willst du heute singen zum Abschluss? Nein, lass das ja, dämlich, sein. Du musst Ja sagen. Da Christoph du einfach was ganz anderes Komm, von komm sag, sag einfach Ja. Hat er was vorbereitet? Warte,
0: Kopfhörer aus. Ja.
2: Das, das, das hörst du eh erst, wenn der Podcast läuft. Weil das kann ich jetzt hier nicht äh, Zeit, laufen lassen.
0: Lass mich raten, Du hast drei Verse und kannst den Text nicht.
2: Äh, nein, den Text kannte ich sogar. Aber es hört sich nicht besonders <lacht> gut an. Aber es das ist, egal. ist
1: Das hier ist Radio. Und jetzt folgt der Schlagerhit der Stunde.
2: Ja... Tschüss. <lacht> Tschüss. Schnell weg. Nee, nee. Genau. Ja, das war euer Podcast. Hey, hallo, abonniert jetzt. Über iTunes und Spotify. Oder eurem Podcatcher. Findet uns über Twitter. Aber auch über Instagram. Facebook ist leider auch dabei und natürlich auch YouTube. Verflixt nochmal, eine Webseite gibt's doch auch. www.rezotastisch.de Schaut vorbei, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Podcast. Die Themen sind für euch bereit. Das Mikro steht. Hört bei uns gerne
3: rein. Das ist echt furchtbar.